0: Segera download Quran terabur tafsir dalam genggaman Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi alaihsanih wa syukrulahu ala tawfiqihi wa amdani syahdu alla ilaha illallah. wahdahu la syarika lah ta'dhiman nisyani wa syahdu Muhammadan abduhu wa rasuluhu jadil irwani Allahumma shalli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ihwani uh, para jamaah Masjid Al Ikhlas Dukuwim ingrahmatillah Subhanahu wa taala kita melanjutkan pembahasan kita tentang tafsir surat Al Araf dan pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pada tafsir ayat ke-57 dan seterusnya Allah Subhanahu wa taala berfirman wa huwa allazi yursilur riyaha bushran bayna yaday rahmatihi Dan Dialah Allah subhanahu wa ta'ala Yang uh, meniupkan angin Busyran sebagai kabar gembira Baina yada sebelum uh, Datangnya rahmatnya Sebelum turunnya hujan Hatta idha aqallat sahaban siqalan Hingga apabila angin itu telah membawa Awan yang mendung yang berat So kenahu li baladi majid. Maka kami bawa atau kami Halau ke arah uh, Daerah yang tandus Yang mati Fa anzalna bihilma maka dengan awan tersebut uh, kami turunkan uh, hujan. Fa akhranya nabih dan dengan hujan tersebut kami tumbuhkan mingkul di dari segala uh, berbagai macam buah-buahan. Kedalikah nukhrijul mauta la allaqum dan demikianlah kami keluarkan mayat-mayat orang-orang mati pada hari kiamat kelak. La Uh, tidak karun, semoga kalian bisa mengambil pelajaran. dan uh, tanah yang baik ya kerujuna batuhi ini Robih. Tanaman-tanamannya tumbuh dengan subur, dengan baik, dengan izin Robnya. Waladikhobu illa nakida. Adapun tanah yang buruk tidak keluar tumbuh-tumbuhannya kecuali sedikit dan uh, merana yaitu jelek. Kedalikan nusharrifu al-ayat liman yakunna kami mengulangi lagi tanda-tanda kebesaran kami liqaumi yasykurun bagi orang-orang yang bersyukur. Perhatikan ayat ini. Allah Subhanahu berfirman, ya. Wa huwa allazi yursilu ar-riyaha bushran baina yaday rahmatihi. Hatta Idza uh, teman-teman bisa buka di surat Al-Araf ayat 57 ya. Idza qallat sahaban saqalan sukanahu bi baladin mayyit fanzalna bihil ma fa akhrajna bihi min kulli tsamarat Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Dialah Allah yang yursil mengirim Allah ya. Yang mengirim uh, angin, yaitu mengiring angin. Angin angin digiring oleh Allah Bushrang sebagai kabar gembira. Kabar gembira bainaya dirhamatin sebelum Sebelum rahmat Allah, sebelum rahmat Allah, uh, kita tahu sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala uh, menjelaskan tentang bagaimana uh, tentang Allah menguasai uh, alam yang di atas, ya Allah yang menundukkan apa namanya uh, langit, uh, bumi, bintang-bintang, rembulan, matahari, dan Allah beristiwa di atas arsh. Semuanya diatur oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah mengatur uh, alam di atas Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan juga Tentang alam di bawah Bahwasanya pengaturan alam di bawah juga Yaitu bumi Allah juga yang atur ya. Maka Allah jelaskan Selain Allah yang mengatur langit dan bintang Allah juga mengatur angin Bahwa ladhi yursir riyah Dialah Allah yang mengirim angin Sebagai kabar bergembira sebelum rahmat Allah Rahmat Allah di sini maksudnya adalah hujan Maksudnya adalah hujan Ya Uh, hujan disebut rahmat karena kita tahu uh, hujan membawa rahmat banyak manfaat dan maslahat yang didapatkan oleh manusia dengan hujan uh, tersebut ya terkadang Allah menurunkan hujan sebagai azab tapi kita bilang secara umum hujan adalah rahmat secara umum hujan adalah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dengan hujan tersebut maka tumbuh-tumbuhan ya kemudian uh, bumi yang tandus bisa menjadi hidup kembali ya. dan ini rahmat Allah adalah E, Idhofah makhluk kepada Allah Itu rahmat ciptaan Allah Hujan adalah maksudnya Rahmat ciptaan, rahmat makhluk Ciptaan Allah Allah subhanahu wa ta'ala punya sifat rahmat ya. Al-Rahim, Ar-Rahmanur-Rahim al itu sifat Sifat rahmat, tapi Ini bukan sifat Allah ya, karena Sesuatu yang diidhafahkan, disandarkan kepada Allah terkadang makhluk, contohnya seperti Baitullah, rumah Allah, bukan Baitullah bukanlah sifat Allah tapi rumah yang diciptakan oleh Allah namun disandarkan kepada Allah karena dimuliakan. Sama seperti Naqatulllah, Ontanya Allah, Ontanya Nabi Saleh. Itu unta bukan sifat Allah. Unta adalah makhluk yang Allah ciptakan namun disandarkan kepada Allah karena dimuliakan. Sama di sini juga, jadi rahmatih, rahmat Allah maksudnya rahmat yang Allah ciptakan. Ya. Bukan sifat rahmat karena Allah punya sifat rahmat dan ada rahmat yang Allah Uh, ciptakan. Seperti kalau sifat Allah ya Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang itu memiliki sifat pengasih lagi Tapi maksud rahmat di sini adalah rahmat ciptaan. Allah Allah menurunkan hujan. Disebut rahmat tadi karena membawa banyak kebaikan ya. Allah sebutkan Allah mengirim angin sebagai kabar gembira. Jadi kalau sebelum uh, sebelum uh, hujan datang angin membawa Awan yang akhirnya kelihatan mendung, kalau udah mendung kabar gembira sebentar lagi hujan ya. Eh, Di sini dalil bahwasannya ya, hujan bisa diprediksi, dalil bahwa hujan bisa diprediksi. Ya. Eh, akan tetapi yang tahu tentang rahasia hujan secara mutlak hanya Allah, wa yunazil dan Allah yang menurunkan hujan, tapi Meskipun hujan bisa diprediksi, misalnya keperakhiran cuaca, namun, yang tahu pas hujan hanyalah Allah. Yang tahu, namun, yang tahu, pasti, tentang perincian hujan, hanya Allah. Hanyalah Allah. Dari sisi apa? Dari sisi, pasti turun atau tidak, yang tahu hanya Allah. Kadang, eee, uh, Atau, kadang sudah mendung tahu-tahu tidak hujan mendung tak mesti hujan ya kata orang ya jadi yang tahu hanyalah Allah terus e, di mana turunnya secara pasti yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa taala kemudian e, biqadarin kami turunkan Allah dengan dengan kadar-kadarnya kadarnya yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala mau banyak mau sedikit mau jadi banjir atau enggak yang tahu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala ya ya prediksi boleh prediksi boleh ya makanya Allah mengatakan Inna Allah indahu ilmu sa'a wa yunazzilul ghaib wa yalmu arham Sungguhnya Allah memiliki ilmu kapan hari kiamatnya Allah yang tahu dan Allah menurunkan hujan maksudnya secara pasti yang tahu hanyalah Allah manusia bisa memprediksi makanya Allah sebutkan kami kirimkan hujan sebagai kabar gembira Ini dalil bahwasanya boleh memprediksikan hujan Karena ada kebergembira, ya ada tanda-tanda Mau turun hujan, apa kasih tanda-tanda Demikian juga, wa yaluma fil arham Allah tahu juga isi rahim eh, Sekarang kita mungkin bisa tahu tentang eh, Kalau sudah bentuk tertentu, umur tertentu Bisa diketahui dengan USG, laki atau perempuan Bisa ketahuan, tetapi bagaimana nasib bayi ini Dia akan hidup normal atau tidak Akan keluar dengan normal atau tidak ya, Bagaimana nasibnya, warna kulitnya semua Secara detail yang tahu hanyalah Allah Dan itu perkara yang goib Ya Nah, jadi sering saya ditanya Ustaz, apakah memprediksi hujan termasuk perdukunan? jawabannya bukan kenapa bukan perdukunan? karena memang itu ilmu yang Allah sebut dalam Al Qur'an ada tanda-tandanya tanda tandanya awan tanda-tandanya ada mendung ya ada angin ini tanda-tanda tanda-tandanya uh, tanda akan turun hujan ya uh, taib uh, kemudian Allah mengatakan, hatta ida akolat sahaban ya hingga ketika e, angin tersebut apalah itu maksudnya menampung ya atau ya menampung ya memuat ya hingga angin tersebut ya memuat sahaban sikolan awan yang berat sikol maksudnya awan yang berat maksudnya berat dengan apa namanya butiran-butiran air yaitu mendung Mendung. Sukenahu ya. libalin mayit. Kami halau dia ke kami halau kami halau atau kami giring halau atau giring ke bumi yang mati bumi yang mati dalam kurung tandus ya. Jadi Allah yang giring angin tersebut angin yang diperintahkan Allah yang perintahkan kemudian Allah mengatakan angin tersebut membuat awan yang berat. Setelah itu Allah giring lagi angin tersebut kepada uh, bumi yang mati. Kemudian fa anzalna bihil ma'. Allah mengatakan dengan awan tersebut kami turunkan air. Dengan awan tersebut kami turunkan air. Turunkan hujan. Hmm. Fa akhrajna bihi min Dengan hujan tersebut, perhatikan kami uh, keluarkan seluruh buah-buahan, seluruh buah-buahan. Ya. Baik. Perhatikan uh, ini semua kata Ibn Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan tentang uh, hukum sebab akibat ya, hukum sebab akibat. Ini yang disebut dengan sunnatullah ya, sunnatullah. Allah ketika menciptakan alam semesta ini Allah memiliki aturan-aturan ya ada sebab-sebab dan dan akibat di antara sebab-akibat tersebut proses terjadinya hujan bagaimana proses terjadinya hujan Allah jelaskan ya ada angin yang Allah tiup angin tersebut kemudian menampung butiran-butiran uh, air kemudian menjadi awan yang mendung yang berat ya uh, sahabansyikal dalam surat an-nur Allah mengatakan uh, apa namanya uh, alam taroana Allah yuzdi sahaban summa yu'alifu bainahu thumma ja'alahu rukaman fatara kata Allah tidakkah kau lihat bagaimana Allah menggiring awan ya summa kemudian Allah rangkaikan awan-awan tersebut dirangkai oleh Allah Subhanahu wa taala thumma Allah menjadikan awan tersebut bertingkat-tingkat semakin berat fataral wadqa yakhruju kemudian kau lihat hujan turun dari salah selasala awan tersebut jadi sangat jelas bahwasanya Allah ciptakan hujan prosesnya lewat awan dari mana air tersebut jadi uap, uap air tentunya uap air yang kemudian di, 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 ditangkap oleh angin tersebut dirangkai menjadi awan awan-awan kemudian akhirnya dikumpulkan menjadi semakin berat akhirnya jadi jadi uh, hujan ini adalah proses apa uh, sebab uh, akibat sebagaimana ini tidak tidak bertergatung dengan pengetahuan Ya kita bilang benar Allah Subhanahu Wa Taala yang menurunkan hujan tapi ada prosesnya prosesnya seperti ini benar-benar ilmiah Alquran sebutkan bagaimana ada apa namanya apa namanya awan kemudian turun turun hujan ya dan tentunya apa namanya tidak berentangan dengan ilmu sains dan teknologi ya makanya setelah itu Allah mengatakan fa anzalna bihil dengan awan berat ini, awan yang mendung ini kami turunkan hujan. Kemudian dengan hujan ini kami keluarkan seluruh buah-buahan. Ya. Yeah. Di sini kullu min kulli yeah. Ini umum. Uh, maksudnya Tahir bin Asyur mengatakan karena uh, balad mai itu banyak ya. Yeah. Baladin maiit maksudnya Bumi yang tandus itu banyak Dan bumi yang tandus semuanya disirami dengan uh, Hujan baru, baru kemudian akan akan tumbuh Muncul tumbuh-tumbuhan yang Indah buah-buahan Dan dengan hujan itulah keluar seluruh buah-buah Yang ada dalam semasa ini dengan sebab hujan Seluruh buah buahan yang ada dalam semasa ini Keluar dengan sebab apa? Dengan sebab hujan baik secara langsung maupun air Yang dengan hujan tersebut kemudian Meresap ke akar-akar tapi dengan hujan tersebut Maka muncullah seluruh buah-buahan. Jadi Allah tidak sedang berbicara tentang satu, maksudnya Ibn Ashur menjelaskan, karena yang mengatakan ini maksudnya hanya kulu di sini tidak memberikan faedah umum, tapi hanya sekedar yang golib, dominan, tapi yang benar ini memberi faedah umum. Artinya Allah tidak berbicara tentang satu balat mayid, satu daerah tandus, tapi mencakup seluruh daerah tandus. Sebelum daerah tandus yang bisa tumbuh keluar tumbuh-tumbuhan adalah dengan sebab hujan. Setelah itu, Allah berfirman, Kedalika nukhrijul mauta, la ala kum tazakarun. تَرْسَلَتِ berkatanya, كَذَلِكَ atau kita lanjutkan di sebelah sana ya, lanjutkan di sini. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Kedalika nukhrijul mauta. La katalah demikianlah kami mengeluarkan menghidupkan kembali mayat-mayat orang-orang mati demikianlah kami hidupkan kembali kembali mayat-mayat pada hari kiamat kelak tentunya pada hari kiamat La'allakum tadakkarun semoga kalian eh, apa namanya bisa mengambil pelajaran ya. Semoga kalian bisa mengambil pelajaran ya. Semoga agar kalian bisa mengambil pelajaran. Eh uh. Nah, perhatikan di sini apa namanya uh, ini maksud saya penting untuk kita ingatkan bahwasanya uh, semua yang melakukan adalah Allah tapi ada sebab dan ada sebab dan dan akibat makanya misalnya dalam ayat ini Allah mengatakan hatta ida akalat sahaban ketika angin mem memuat atau mengandung awan-awan yang berat ya. Di sini lihat Allah menyandarkan perbuatan kepada angin, seakan-akan angin tersebut memiliki perbuatan ya. Padahal Allah yang mentakdirkan semuanya. Tapi kenapa disandarkan perbuatan kepada angin? Karena sebab dan akibat ya, sebab dan akibat ya. Taib, kata Allah, kami, kami hidupkan kembali mayat-mayat pada hari kiamat agar kalian bisa mengambil pelajaran." Artinya, Allah berdalil dengan kejadian alam yang sering dilihat oleh manusia, turun hujan, kemudian tumbuhan tumbuh. Itu adalah contoh kecil bahwasanya kebangkitan hari kiamat sangat mudah. Karena orang-orang musyrikin mereka menolak adanya hari kebangkitan. Maka Allah jelaskan itu perkara yang kalian lihat sekarang bahwasanya ada uh, bumi yang mati, nggak ada tumbuhan sama sekali. nggak ada tumbuhan sama sekali. Bumi tandus nggak ada apa-apa. Tiba-tiba Allah turunkan hujan tiba-tiba muncul pertumbuhan ya. Muncul tumbuhannya. Demikian kira-kira no mauta -kira, ya dari sisi ada tidak sama persis tapi ada kias bahwasnya sebagaimana kami bisa menemukan uh, bumi yang sudah mati yang tandus bisa disuburkan kembali bisa hijau tumbuh-tumbuhan muncul maka demikian juga manusia yang tadi sudah mati sudah jadi tulang-belulang atau sudah menjadi lumat bersama tanah dihidupkan kembali juga mudah ya bahkan dalam hadis yang saya disebutkan uh, nanti menjelang hari kebangkitan Maka antara tiupan pertama sangkakala yang pertama dengan tiupan sangkakala yang kedua Yaitu arba'in jaraknya empat 40 puluh entah empat puluh hari empat puluh bulan empat puluh tahun maka Allah turunkan hujan dari bawah arsh ya yang hujan tersebut seperti Kamani rijal seperti air mani e, lelaki kemudian masuk ke dalam tanah kemudian mengenai sisa-sisa mayat yang ada ya ajabuz zanab tiap karena tulang ekor yang masih tersisa kemudian dia pun tumbuh 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 kembali ya sebagaimana tumbuh-tumbuhan bisa tumbuh dengan tumbuh kembali menjadi jasad setelah jasad dengan proses ya tumbuh kemudian dikumpulkanlah semua yang pernah sudah menjadi yang menjadi uh, berubah kimianya menjadi menjadi tanah menjadi apa kayak menjadi apa Allah bisa kembalikan lagi ya ya uh, makanya Allah mengatakan uh, apa namanya uh, kami mengetahui ya apa namanya ajbal hajib anja baid alimna kusul minhum kata allah sungguh kami telah tahu bagian mereka yang dimakan oleh tanah kata allah kami tahu bagian tubuh mereka yang dimakan oleh tanah jadi allah tahu daging kita ini nanti kalau kita meninggal berubah menjadi apa allah kembalikan rezekinya lagi mudah allah kembalikan rezekinya menjadi daging lagi Kemudian dipasang pada ajaib buzana, ditambah dengan ditambah dengan zat lain yaitu berupa air mani yang turun dari dari langit. Kemudian Allah bikin proses makhluk yang baru, ya yang sumber yang sumber bahannya berasal dari tubuh kita yang yang Allah kembalikan dan juga dari air hujan yang tadi sehingga tumbuhlah manusia. Ketika tubuhnya sudah sempurna maka Allah kembalikan ruh untuk dibangkitkan pada hari hari kiamat kelak ya. Makanya Allah sebutkan pada hari kiamat kelak uh, wa laqad alimtumun nasyatal ula. Sungguh kalian mengetahui tentang proses penciptaan yang pertama, isyarat bahwasanya nanti nas ah ukhra penciptaan yang berikutnya kalian tidak tahu caranya. Tapi Allah kabarkan begitu. Yaitu sisa ajabu zanab dari manusia, tulang ekor yang tersisa. Kemudian turun hujan seperti kama ini rijal. Ini terjadi di antara di antara tiwan pertama sangkal pertama dengan sangkal kedua kemudian Allah kembalikan bagian tubuh tumbuhan yang sudah berubah menjadi kimia bahan kimia lain unsur lain dikembalikan oleh Allah kemudian tumbuhlah manusia tapi intinya mirip dengan mirip dengan proses tumbuhnya itu tumbuhan karena hujan makanya Allah mengatakan kadzalikanukhrijul demikianlah kami mengeluarkan mayat-mayat untuk hidup kembali la'allakum tadhakkarun agar kalian bisa mengambil pelajaran Allah membantah orang-orang musyrikin yang mengingkari hari kebangkitan nah, Bumi yang tanah bisa tumbuh kembali. Manusia juga yang mati bisa Allah hidupkan kembali. Mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu dalil tentang hari kebangkitan. Dan dalil hari kebangkitan banyak ya. Sudah sahabat dalam syarah uh, rukun iman. ya Tapi ini salah satunya. Kemudian kata Allah subhanahu wa ta'ala. Wal baladu ta'yibu yakhruju nabatuhu bi'ibnih. Kata Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu. Wal baladu ta'yibu. ya khruju nabatuhu bi idzni wal ladhi khabusa la yakhruju illa nakida ma yakhruju illa nakida ayat Kata Allah subhanahu wa taala setelah itu Allah cerita tentang kondisi kondisi tanah yang diturunin oleh diturunkan hujan kepadanya kata Allah walad balut tanah yang baik tanah yang baik apa yang terjadi padanya ya kerujo nabatu bi'ithni keluar tertumbuhannya tumbuh keluar tertumbuhannya dengan izin Allah. Adapun tanah yang buruk waladikhobu salah ya illa nakidah. tanah yang buruk Tidak tumbuh kecuali sedikit Kecuali sedikit dan buruk Kata Allah Kadalika nusariful ayat demikianlah kami Ulangi tanda-tanda demikianlah Kami ulangi tanda-tanda Tanda-tanda kekuasaan Allah Laklilkomi yashkurun bagi kaum yang bersyukur. Lihatkan di sini, di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan kondisi tanah yang menerima adanya air yang yang turun. Ternyata tanah tidak satu model. Ada al-baladu ta'iyb tanah yang baik, ya. Ketika diturunin hujan, keluarlah tumbuhan tersebut dengan izin Allah tumbuh bagus. Tetapi ada tanah yang buruk, al-dih tanah yang buruk tidak tumbuh kecuali dengan Sedikit dan buruk Tandanya buruk, tumbuhannya juga buruk Demikianlah kami ulangi Tanda-tanda kekuasaan Allah Bagi kaum yang bersyukur Perhatikan di sini Ada faedah yang kita uh, sampaikan di sini Allah mengatakan Allah ajak kita merenungkan Sebelumnya Allah mengatakan La'allakum tadakkarun Agar kalian mengambil pelajaran Dengan orang mengambil pelajaran Dia akan bersyukur Dia akan bersyukur ya. Nah, untuk bisa bersyukur Dia butuh mengambil pelajaran Dan sehingga Taubus ini Untuk bisa mengambil pelajaran ada ibadah namanya ibadah tafakkur ya walik tibar ibadah tafakur walik tibar dan ini uh, diisyaratkan oleh al alusi dalam tafsirnya bagaimana anda bisa mengambil pelajaran anda berpikir dulu lah berpikir tentang proses terjadinya hujan Allah mengirim angin Allah kemudian angin merangkai awan awan menjadi berat kemudian dengan awan yang berat tersebut Allah halau Allah giring kepada Uh, tanah yang tandus, kemudian Allah turunkan Dengan awan berat tadi jadi hujan Dengan hujan tersebut Allah tumbuhkan untuk tumbuhan Kemudian uh, Dengan dengan itu, demikianlah Cara kami untuk mengeluarkan Mayat-mayat dari kuburan nanti pada hari kiamat Kelak, ternyata tanah ada dua model Ada tanah yang baik, ada tanah yang buruk Tanah yang baik, maka Keluar tumbuhannya dengan bagus, tanah yang buruk Tumbuhan yang keluar sedikit dan buruk Demikianlah kami jelaskan Ayat-ayat kami agar kalian bersyukur, nah Agar bisa bersyukur kita harus pandai berpikir. Ini kan perlu dipikir. Ini tafakur tentang makhlukat Allah, makhluk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin sampaikan bahwasanya ibadah banyak. Di antara ibadah adalah e, baca Al-Qur'an, salat, bersedekah. Di antara ibadahlah tafakur tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Ini yang seharusnya seharusnya dimiliki oleh ahli-ahli fisika, para fisikawan, tapi anehnya sebagian dari mereka ketika menemukan tentang sunnatullah aturan-aturan alam justru menjadi ateis. Seharusnya ketika mereka temukan aturan natural alam Ternyata proses alam ini luar biasa Berarti ada yang membuat proses tersebut Tidak mungkin proses tersebut terjadi dengan sendirinya Dengan evolusi atau tidak mungkin Pasti ada yang ngatur Lihat ini proses alam kan Angin bertiup Kemudian merangkai awan Awan jadi berat Kemudian hujan Dan itu berulang-ulang Makanya Allah mengatakan raja. Demi langit yang selalu mengalami pengulangan Itu pengulangan turun hujan Itu berulang-ulang terus Kita lihat apalagi di Indonesia seringkali hujan Itu berulang-ulang Proses berarti sunatullah sudah berlaku Nah, bagaimana kita bisa melakukan pelajaran? Kita mikir. Jadi kita tahu bahwasanya di ibadah adalah merenung. Inna fi kulli shamawati wal ard wa'qti lafi alaili wal nahari la ayatil ulil albab aladinakuruna Allah kiamatul akhirun wa la junubi. Mereka fi wal ard. Allah memuji sebagian penghuni surga. Ciri-ciri mereka diantaranya wa ta fakaru nafiqal kesamaatiulat. Mereka merenungkan tentang penciptaan langit dan bumi. Robbana ma halakta hada batala. Ya Robb kami tidak mungkin kau menciptakan ini sia-sia. Pasti ada tujuannya. Fakina adabanar. Kalau begitu jauhkanlah kami dari adab neraka jahanam. Mereka bertawasul dengan ibadah ta Mereka mengatakan fakina. Maka ya Allah karena kami sudah berpikir tentang penciptaan alam semesta maka jagalah kami dari neraka jahanam. Lihat mereka bertawasul dengan ibadah ta Karena kita boleh bertawas dengan ibadah kita, agar dijauhkan dari adab neraka jahanam. Makanya ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda, ya, Aksaru atau a'zamu ibadatihi atafakur li'tibar. Kata Abu Darda, ibadah yang sering dilakukan oleh Abu Darda adalah berfikir dan mengambil pelajaran. Ini contoh sekarang kita sedang merenungkan tentang bagaimana kekuasaan Allah, apalagi Allah kaitkan ini dengan hari kebangkitan. Ya. Jadi... Uh, Ini menunjukkan Allah menyuruh kita berpikir tentang fisika, tentang biologi, tentang sains ya. ya. Al-Quran bukan bukan, Al ingat, Al bukan kitab sains, bukan. Tapi dalam Al-Quran ada sains-sains yang Allah sebutkan hanya untuk menjelaskan tentang hari kiamat, misalnya hari kebangkitan. Suatu yang sederhana yang dilihat oleh orang sehari-hari tentang diantaranya proses turun hujan, tumbuh-tumbuhan, demikianlah hari kebangkitan, selesai. Tapi kita merenungkan hal tersebut ya. Saya punya dulu punya sempat taman depan rumah, sekarang udah pada mati karena nggak pernah diurus. Tapi Subhanallah kadang taman itu kalau tidak saya, tidak saya sirami, cepat sekali dia jadi merengkul, jadi rusak. Begitu saya sirami jadi hijau lagi, masya Allah. Bagaimana benar-benar apa namanya? Makanya seharusnya seharusnya orang-orang yang 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 bekerja di pekebunan, entah kebun apa namanya kebun sawit kayak atau kebun apa kayak harusnya mereka benar-benar ketergantungan dengan Tuhan luar biasa. Karena mereka tahu kalau nggak turun hujan selesai, ya. Mereka lihat bagaimana pros kalau turun hujan Masya Allah jadi hijau. Ini sebenarnya menambah iman karena Allah sudah berpikir tentang uh, hal uh, tersebut. Taib, jadi untuk bisa bersyukur, makanya Allah sebutkan liqaumi kaum yang bersyukur setelah kaum yang mengambil pelajaran. Jadi, mengambil pelajaran adalah sarana untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tertib dari Allah yang menakjubkan. Nah, Allah menyebutkan di sini bahwasanya Ini apa perumpamaan yang Allah buat? Apakah Allah cuma cerita ada tanah yang baik, tanah yang baik, tanah yang buruk? Tentunya bukan cuma cerita begini. Ada tujuannya kata para ulama. Allah sedang memberikan perumpamaan. Ada yang mengatakan perumpamaan tentang anak-anak Adam sudah dikasih dituluk, diutus rasul ternyata dia tidak beriman, ada yang beriman, ada yang tidak beriman. Ada yang mengatakan ini perumpamaan seperti hati Hati dimikin ada hati yang dasarnya baik, dikasih ceramah sedikit langsung imannya tumbuh. Ada hati yang memang <laughs> yang setengah mampu, hatinya setengah mati. Ceramain, 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 nggak tumbuh pun sedikit. habis itu malas lagi, rusak lagi tumbuhannya. Jadi hati manusia berbeda-beda, tidak sama. Maka seorang diantaranya kalau mau ceramah ya curahan wahyu disampaikan dengan baik, sabar ya. Apalagi kalau tanahnya sudah sudah rusak. Jadi model manusia eh, bermacam-macam. Tapi Uh, Al-A'raf ayat 57 sampai ayat 58. Allah berfirman kathalika nusuriful ayat, demikianlah kami mentasrif. Tasrif tasrif dalam bahasa Arab artinya adalah, uh, diantaranya adalah, perubahan uh, satu kondisi ke kondisi yang lain. ya Perubahan satu kondisi ke kondisi yang lain, yaitu Allah mentanwi, menvariasi. Kalau kita artikan, demikianlah kami menvariasi tanda-tanda keagungan kami. Dan demikianlah Al-Qur'an banyak sekali Allah menyebutkan keagungan Allah Subhanahu wa taala dengan tanda ini, dengan tanda anu, dengan tanda ini, dengan tanda anu, ya, agar agar apa namanya? Agar kita tahu bosnya ada Tuhan ya. Saya kemarin baru lihat klip ya, di di YouTube tentang kisah seorang Australia Aussie yang masuk Islam ya. Ceritanya menarik ya, mungkin ada yang mungkin mudah-mudahan kita bisa sebar di apa? di medsos, tapi yang nonton saya lihat sudah sekitar sudah 2 juta lebih atau jutaan lah ya. Ceritanya intinya dia, apa namanya, dia sudah tertarik dengan Islam, setelah dia berjalan, dia mempelajari Nasrani, kemudian Hindu, kemudian Buddha, kemudian sampai akhirnya dia terakhir pada Islam. Ketika saya pada Islam, dia bawa Al-Quran, kemudian dia buka, dia ingin kondisi, namanya, dia ateis ya, namanya kondisi yang dia ingin Allah tunjukkan uh, agar dia masuk Islam ya. Dia mengatakan, tinggal ada satu dorongan saja saya akan masuk Islam maka dia bilang saya membuka buat kondisi yang dramatis saya mati saya matikan lampu saya nyalakan lilin saya buka jendela terus saya bilang ya Tuhan kalau kau memang ada tunjukkanlah kepadaku ya tunjukkan ayo Tuhan tunjukkanlah supaya saya masuk Islam ya kemudian dia menunggu apakah ada kilat yang datang atau ada lampu yang menyala atau lilin yang tiba-tiba meledak pokoknya ada tandalah menunjukkan Tuhan kamu itu ada ternyata dia tunggu-tunggu gak ada Enggak ada tanda-tanda tersebut, dia tunggu, dia tunggu ya Allah Tuhan tunjukkan kamu ada biar saya beriman. Tidak ada tanda-tanda tersebut. Dia tunggu-tunggu datang tiba-tiba kemudian dia setengah putus asa kemudian dia melihat, dia buka lembaran Al-Qur'an persis tentang ayat-ayat yang berbicara tentang ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala ya, bahwasanya cipta-ciptaan Allah itu menunjukkan Tuhan itu ada. Ya. Maka kemudian dia beriman, dia masuk Islam, dia ceritakan bagaimana kisah Islamnya. Allah mengatakan ayat, demikianlah kami mentanwi memvariasi tentang tanda-tanda kebesaran kebesaran Tuhan orang bisa mengaku adanya Tuhan dengan banyak cara ya dengan banyak dalil ya Allah berikan tanda terlalu banyak nah kalau orang masih saja mengikat adanya Tuhan orang memang benar-benar bahlul benar-benar otaknya nggak jalan ya banyak hal kita bisa lihat itu ada Tuhan nggak mungkin nggak ya. mungkin nggak ada Tuhan ya <tuh, kita lanjutkan setelah itu Allah Subhanahu Wa Taala uh, berfirman tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam dan inilah uh, ayat pertama yang berbicara tentang kisah para nabi ya karena kisah para nabi uh, dari surat al-baqarah kemudian surat Ali imran ya kemudian surat uh, surat al-imran kemudian surat an-nisa al surat al-ma'idah kemudian surat al-an'am baru kemudian surat surat al araf ini yang pertama kali kisah tentang kisah Nabi Nuh kemudian secara tertib zamani, kemudian secara urutan zaman, Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, kemudian Nabi Saleh kemudian Nabi apa? Lut, Nabi Luth, Nabi Syuaib. Pertama kali datang dalam Al-Qur'an dalam surat Al-Araf. Inilah ayat-ayatnya. Sebelumnya memang ada disebut sebagian kisah Nabi Musa alaihissalam atau kisah Nabi Isa di surat Ali Imran misalnya. Tetapi yang tertib dari Nabi Nuh, kemudian Tur, kemudian nanti ada Nabi Adam alaihissalam baru pertama dalam surat Al-Araf, ya. Taib Allah berfirman Eh, tolong dihapus Sebentar ya. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, Lalu ada Arsalna Nuhan ilah Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Fakallah ya kaum ibu Allah, hamalakuminilahin wa iru. Maka Nabi Nuh berkata, Wahai kaumku, sembala Allah. Semata tidak ada sesembahan selain Allah. Inni akhwu alaiy kum adab yaumin Sungguhnya aku Takut ada adab yang hari yang dahsyat menimpa kalian. Uh, apa faedah Allah menyebutkan setelah menyebutkan tentang turunnya hujan tanah yang tandus tanah yang baik ya tanah yang buruk seakan-akan Allah menjelaskan demikianlah manusia ketika diutus Rasul juga ada dua model ada model beriman dan model kafir sebagaimana tanah tadi ada tanah yang baik sehingga menumbuhkan tumbuhan dengan mudah dan ada tanah yang tidak menumbuhkan kecuali sedikit dan merusak. Tidak ada manfaatnya. Maka demikianlah Allah telah mengutus Nabi Nuh kepada kaumnya. Apa yang terjadi? Segelintir terkecil beriman, mayoritas kufur kepada Nabi Nuh. Demikianlah kondisi tanah. Ada yang tumbuhnya baik, ada yang tidak ada manfaatnya, ya. Ini contoh Allah menguatkan permisalan yang Allah sebutkan sebelumnya. Ya. Kemudian juga faedah dari kisah Nabi Nuh ini adalah sebagai tasliyah bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi apa sering kita bahas tentang munasabah apa munasabah apa keterkaitan antar ayat ini dengan ayat sebelumnya ini penting dalam ilmu tafsir ya makanya diantara buku yang terbaik adalah bukunya Al biqai tentang apa namanya uh, tanah sebelum ayat ya bagaimana hubungan ayat dengan ayat sebelumnya ini penting dalam ilmu tafsir sehingga kita tahu apa hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya diantaranya Allah mengatakan tadi ketika Allah menyebut tentang tanah ada yang baik dengan tanah yang ada yang buruk demikianlah wahyu ketika diturunkan ada yang bisa menerima dengan baik ada menerima yang, yang tidak baik Sebagai Nabi Nuh alaihissalam ketika diutus, ada yang kafir ada yang beriman. Ini faedah yang pertama. Faedah kedua, tadi saya sebutkan, ayat ini kisah Nabi Nuh adalah tasliyah, hiburan bagi Nabi Pulik lara. Bahwasanya bukan cuma Muhammad s.a.w. saja yang dimusuhi oleh kaumnya. Nuh dimusuhi oleh kaumnya, bahkan mayoritas kaumnya memusuhi Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Muhammad s.a.w. dimusuhi, tapi akhirnya banyak diantar mereka beriman setelah Fatumakka. Orang-orang Quraisy banyak beriman. Nuh alaihissalam sampai 950 tahun, yang beriman cuma... Ada yang bilang 20, ada yang 50, yang maksimal cuma mengatakan 80. Yang beriman kepada Nabi Muhammad ma mahu tidak beriman kepada Nabi kecuali cuma sedikit. Mayoritas dari kaumnya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 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 uh, tufan atau dalam banjir badang tersebut ya. Uh, kemudian di antara faedah dari Allah menceritakan dari Nabi Nuh untuk bukti bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah sallallahu ummi, nabi ummi, nabi yang tidak bisa baca tidak bisa tulis. Nabi tidak pernah belajar kepada siapapun uh, apalagi di Mekah ketika itu tidak ada ahlul kitab. Ahlul kitab di mana? Ahlul kitab di di uh, Madinah ada Yahudi, tapi di Mekah enggak ada ahlul kitab. Yeah. tapi Rasulullah kok tahu tentang kisah Nabi Nuh? Tentang kisah nabi-nabi ya. Yeah. Di Nabi Nuh menunjukkan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia belajar sama siapa? Siapa yang ceritakan sama dia tentang kisah Nabi Nuh, kemudian Nabi Hud, Nabi Luth, Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Yeah. Ini menunjukkan bahwa Muhammad utusan Tuhan. Karena tidak mungkin dia tahu berita ini, kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena dia nggak beritahu sama siapa-siapa. ya Ini di antara faedah. Ya. Perhatikan sini, kata Allah, Laqada arsalna Nuhan. Laqada itu ada takdirnya. Takdirnya, wallahi laqada. Demi Allah. Jadi lam itu adalah al-waqiyah ba'da al-qasam al-mahzuf. Itu huruf lam, artinya sungguh-sungguh. Menunjukkan ada sumpah yang yang disembunyikan dalam bahasa Arab Kita bilang lakot itu maknanya adalah Wallahi lakot Demi Allah Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya uh, Nuh kalau bahasa Arab artinya adalah rintihan, ratap Adil mengatakan dia disebut Nabi Nuh Karena dia mendakwai kaumnya 150 tahun tidak beriman Adil mengatakan disebut Nuh karena dia meratap Karena uh, anaknya tidak beriman Dan ini semua tidak ada dalilnya Kita bilang namanya Nuh. ya, Namanya Nuh tidak ada kaitannya dengan ratapan dan yang lainnya. Sejak lahir namanya Nuh. Ini sebelum dijelaskan oleh Al-Alusi. Ya. Jangan sampai kita bilang Nuh adalah orang suka meratap dan yang lain. Enggak, ya. Nuh alaihissalam diutus kepada kaumnya. Ya. Dan akhirnya kata sebagian ulama. Memang manusia masih sedikit-sedikit itu. Ya. Cuma kaumnya Nabi Nuh aja. Karena dari Nabi Adam sampai Nabi Nuh disebut ada asyarat kurun. Sepuluh kurun. Sepuluh generasi. Satu generasi kira-kira ya mungkin... Entah berapa lama, tapi intinya manusia tidak begitu banyak dan manusia terfokus pada kaum nabi Nuh ketika itu. Fakallah ya kaumnya budul Allah, maka dia berkata, wahai kaumku perhatikan. Ini menunjukkan dia sayang kepada kaumnya. Jadi dia, dia tidak mengatakan, hey manusia. Dia mengatakan wahai kaumku. Ya. Dan demikianlah para nabi. Mereka sayang kepada kaum mereka. Lihatlah Nabi Muhammad SAW ketika orang Quraisy tidak beriman, Nabi SAW sedih. Ya. فلا fala الله كبخي Mungkin kau apa merasa sedih apa wala tahzan alaihim kata Allah jangan kau sedih atas kekufuran mereka. Rasulullah sedih kaumnya, kerabat-kerabatnya Quraisy tidak beriman. Tapi ya begitulah Allah mentakdirkan seperti itu ya. Pamannya tidak beriman, Umar kafir, Abu Lahab, Abu Thalib. Demikian juga Nuh ketika dia berdakwah dia sayang kepada kaumnya, maka dia mengatakan ya kaumiku, panggilan kasih sayang wahai kaumku. Ya aku dan kalian sama, sama-sama satu suku. Kita ini bersaudara. Wahai kaumku. Ukubul Yang pertama beliau suruhkanlah tauhid, sembahlah Allah saja, tidak ada sembah selain Allah sebenarnya. Yang paling penting tauhid. Bahkan sebagian ulama seperti Toh Haripinah Ashur dalam tafsirnya mengatakan tidak dijelaskan Nuh punya syariat kecuali tauhid. Belum ada syariat macam-macam. Misalnya -macam. syariat puasa, syariat apa belum disebutkan. Intinya syariat disuruh tauhid doang ketika itu. Ya malaku wa tidak ada sembahan keselain Allah. Inni akhafu alaikum adab yaumin Sungguhnya aku khawatir kalian ditimpa dengan adab di hari yang dahsyat. Ya. Kaumnya ini, ya, kaumnya ini, ya mungkin mengejek nuh apa adab adaban? Karena memang belum ada adab sebelum mereka. Lain hanya ketika nabi hud berbicara kepada kaum Ad, ya ada contoh adab menimpa kaum nabi nuh. Taruhlah nabi Saleh berdakwah kepada kaum samud sudah ada contoh ya. Sebelumnya sudah ada adab menimpa kaum nabi nuh, sudah ada adab menimpa kaum nabi hud. Tapi ketika Nabi Nuh berdakwah belum ada azab sebelumnya. Makanya ketika Nabi Nuh berbicara tentang azab, kaumnya mengejek adab-adab apa. Memang belum ada azab sebelumnya. Karena dari Nabi Adam langsung Nabi Nuh. Dan belum ada azab sebelumnya. Tapi Nabi Nuh mengingatkan, aku khawatir kalian akan ditimpa dengan azab pada hari yang dahsyat. Entah itu azab dengan banjir badan atau azab pada hari kiamat. Yang penting ada azab. Qalal yeah. malau min kaumihi berkatalah al-mala. Al-mala itu para pembesar. Ada yang mengatakan, disebut dengan al-mala, al-mala artinya memenuhi yamla, yamla ul-uyun artinya apa orang kalau melihat terpesona mata mereka semua terpenuhi dengan memandang mereka, karena mereka punya karismatik mereka orang kaya, mereka pandai berbicara kalau sudah melihat terpesona, makanya disebut dengan al-mala, al-mala itu bahasa Arab artinya memenuhi pandangan kenapa disebut memenuhi pandangan karena ini orang-orang hebat, orang-orang para pembesar, kalau ngomong menarik pakaiannya menarik, penampilan oke okay. kalau orang lihat terpesona jadi ini golongan atas ya. Sementara yang beriman kepada Nabi Nuh banyak orang-orang miskin. berkata papan atas dari dari kaum Nabi Nuh. Inna mubin. Perhatikan, mereka kami sungguh-sungguh, taukid. Jadi mereka benar-benar mereka berkata perhatikan sini. Saya ingin jelaskan bagaimana kurang ajarnya mereka ya. Kata mereka inna lana fi baulalin mubin. Artinya, sungguh kami. Ini ada nun tawkit, nun tawkit, inna sungguh-sungguh kami. lah la ini tawkit lagi, taukid penekanan juga. Kalau kita bahasa Arab, sungguh-sungguh kami benar-benar, sudah sungguh-sungguh benar-benar lagi. Benar-benar. Melihat engkau, ya. melihatmu dalam kesesatan dalam kesesatan yang nyata jadi bukan sesat doang mereka cuma bukan bilang nuh kamu sesat tapi benar-benar sesat kamu nuh ya kesesatan yang yang nyata jadi nuh benar-benar dalam kesesatan yang uh, yang nyata perhatikan jadi mereka ke dalam kesesatan yang yang nyata ini sungguh ejekan terhadap nabi nuh ya Inna kami sungguh-sungguh melihat, benar-benar melihatmu dalam kesatan yang nyata. Nabi Nuhmu bantah, Ya qawmi laysa bi dholalatin, Laysa bi dholalatin, ya qawmi, Laysa bi dholalatin, Walakinni rasulun min Rabbil alamin. Kata Nabi Nuh A.S. Wahai kaumku, Wahai kaumku. Tetap Nabi Nuh menjawab dengan halus. Wahai kaumku. Sama sekali tidak ada satu kesesatan pun dalam diriku. Sama sekali. Tidak ada satu kesesatan pun. Sekecil apapun. Kesesatan pun padaku. Walau ini akan tetapi aku utusan Tuhan. Akan tetapi. Aku ini sungguh. Aku ini. sungguh utusan Tuhan, Qurabul Alamin, Tuhan ya. Nabi Nuh bantah dengan halus kata para ulama, dia tidak mengatakan ente yang sesat enggak ya. <guluh> dia tidak sesat, dia tidak mengatakan ente-ente yang sesat. Dia enggak gitu, dia bilang, "Wahai kaumku, jangankan kesesatan yang nyata. Saya sedikit kesesatan pun saya tidak punya, saya tidak sesat sama sekali. Bagaimana saya mau sesat sementara saya utusan Allah?" Utusan penguasa alam semesta, utusan yang telah menciptakan kalian. Saya diutus. Ya, saya tidak punya kesalahan sama sekali. Ubali hukum risalata Rabbi. Kemudian dia jelaskan. Ubali hukum risalati Rabbi. Wa ana lakum nasihun wa ansahu lakum. Wa ala min Allahi ma'ala ta'lamun. Kata Nabi Nuh, saya ini utusan Tuhan Dan aku menyampaikan kepada kalian Risalah-risalah Tuhanku Aku hanya membawa pesan Risalah itu pesan-pesan Tuhanku Cuma membawa pesan ya. Tidak ada tugas lain Aku tidak ingin apa mencapai, Hanya menyampaikan risalah-risalah pesan-pesan Tuhanku Kenapa di jamaah sini pesan-pesan Plural bukan Bukan hanya risalah Pesan, tapi pesan-pesan Karena kita tahu isi dari dakwah para Nabi Banyak topiknya tentang ini, tentang anu, tentang ini, tentang anu Makanya ya, Nabi Nuh menggunakan kata jama'ubal Liwukum risalati Robbi Ya Karena topiknya banyak Atau Nabi Nuh menyampaikan dalam waktu yang berbeda-beda Kapan dia sampaikan ini Waktu lain menyampaikan lagi Sehingga banyak pesan-pesan yang Nabi Nuh sampaikan Entah topiknya bermacam-macam Atau waktu penyampainya berbeda-beda Wa Perhatikan sini Dan aku beri nasihat kepada kalian Tugas tujuanku cuma ini Memberi nasihat Memberi nasihat Di sini Nabi Nuh mengungkapkan dengan fiil mudhari yaitu present tense menunjukkan bahwasanya nasihat berulang-ulang. Tugasku hanya berulang-ulang beri nasihat. Apa tuh nasihat? Nasihat secara bahasa Arab artinya adalah uh, banyak diantara misalnya dikatakan nah nasahu tsaub. Aku menjahit baju. Bahasa Arabnya dengan nasah, menjahit baju atau maknanya seperti tuh asal minasyama yaitu aku membersihkan madu dari kotoran-kotorannya. Itu namanya Nasoha, ya. Makanya disebut atau nasoha artinya melakukan yang terbaik. Ketika ada baju yang rusak saya perbaiki, namanya nasah tuh. Ketika ada uh, madu yang ada kotorannya disebut nasoh. Nah, makanya kalau saya mengatakan anaansohuka, saya menasihati kau, maksudnya saya ingin yang terbaik bagi kamu. Apa yang paling maslahat yang bisa saya lakukan untuk kamu itu namanya nasihat, ya. Itu namanya. Saya ingin. Makanya para sahabat ketika uh, Uh, mengambil bayat dari Nabi Mereka mengatakan Di antara bayatnya adalah uh, apa Naseh likuli muslim ya. Mereka akan menjadi seorang penasihat Bagi setiap muslim, bukan maksudnya ceramah pada setiap muslim Tidak, tapi kalau ketemu setiap orang Dia berusaha melakukan yang terbaik kepada Apa yang paling masalah untuk orang tersebut, dan itu berat Kita mungkin Kalau sama anak kita berusaha nasih Sama istri kita berusaha nasih ingin ya, yang terbaik bagi maslahat istri, maslahat anak Bagi teman dekat, tapi kepada semua orang Susah. Tapi para sahabat pernah mengambil bayat seperti itu. Untuk menjadi nas nasih bagi setiap muslim. Setiap dia ketemu dengan orang, dia berusaha melakukan yang terbaik bagi masalah orang tersebut. Itu namanya nasih. Dan sini sebenarnya kalau kita nasih secara bahasa Arab, harusnya ansah hukum. Tidak pakai lam. Tetapi, Nabi Nuh menggunakan lam, lakum, ya. Ini lam. Harusnya langsung ansah hukum. Harusnya. Harusnya ansah hukum. Kalau bahasa Arab, tapi lam di sini apa fungsinya? Kata para ulama, fungsinya dua. Bahwasanya tujuan saya ceramah ini, ya, yeah. tujuannya hanya nasehat. Tidak ada tujuan lain. Tujuan saya, tujuan hanya nasehat. Tidak ada tujuan lain. Yang kedua, yang saya nasehati, yang Nuh nasehati Alaihissalam, cuma kalian, cuma kalian. Jadi saya ini diutus 950 tahun tidak ada tujuan lain bukan pengen jadi pedagang bukan jadi apa, tidak saya cuma mau nasihati. Yang saya nasihati cuma kalian doang, nggak ada yang lain. Saya tidak pergi kemana-mana, kalian saya bertahan 950 tahun nasihat kalian. Wa lakum. Makanya Nabi yang menggunakan fiil mudare. Saya berulang-ulang nasihat hanya untuk kalian wahai kaumku. Namun ingat waalaikumualaikumalaikum. Kalian mungkin tidak melihat, tapi saya tahu banyak hal yang kalian tidak ketahui. Ya ini perkata nabi nuh kepada Pada mereka semuanya dengan kata-kata yang bijak ya. Ya kaum iwwahay kaumku saya tidak sesat. Jangan kalian tuduh saya sesat ya. Tidak dia balas dengan kata-kata yang uh, kasar. Kalian yang sesat, kalian yang bahlul, kalian yang bodoh enggak. Ya. ya dia mengatakan dengan kata-kata yang lembut ya. Taib uh, waktu ah uh, habis kita lanjutkan ya. Uh, Kemudian kata Allah, kata Allah, Nabi Nuh berkata, Apa kalian merasa heran? Datang kepada kalian peringatan dari Rob kalian melalui seorang dari kalian. Kalian heran ada Allah, ada Tuhan memutus Rasul, kalian heran? Jangan heran. Saya ini kalian tahu, kata para ulama. Minkum, ala minkum, kalian tahu saya Nuh, kalian tahu saya lahir di mana. Saya sifatnya bagaimana, amanah saya, jujurnya. Saya, saya bukan orang baru bagi kalian. Dan para nabi seperti itu mereka diutus pada kaumnya yang kaumnya sudah tahu betul siapa mereka. Bukan pendusta, bukan mencari dunia, bukan suka menipu, bukan penjahat, bukan. Makanya Nabi Nuh berkata, "Apakah kalian heran datang suatu peringatan dari roh dari Tuhan pencipta kalian? Ala rajul minkum pada melalui seseorang dari kalian melalui aku. Tujuannya liundzirakum walitattaqu wal'alakum tarhamun. turhamun. Saya ini nasihati kalian atau nabi tersebut Nuh menasihati kalian tujuannya cuma Cuma tiga, ya. Liungi untuk peringatkan kalian dari dosa-dosa yang kalian lakukan. Walitakwuh agar kalian bertakwa terhindar dari adab neraka jahanam. Wala'allakum turhamun agar kalian dirahmati oleh Allah. Kalau kalian meninggalkan kesyirikan, kemudian kalian diselamatkan dari neraka jahanam, dari adab, maka kalian akan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi nu sebutkan tiga, tiga perkara tersebut, ya. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala uh, Di sini uh, Nabi Nuh berkata La'allakum turhamun dan semoga kalian dirahmati Nabi Nuh menggunakan taraji itu Allah Karena semoga, karena memang rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Bukan keputusan Nabi Nuh tapi dari Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga yang menentukan Allah subhanahu wa ta'ala Sehingga dia tidak menggunakan kata Pasti tapi la'alla semoga Karena itu keputusan Allah subhanahu wa ta'ala Fakadlabuhu Mereka pun mendustakan Nabi Nuh Faanjainahu maka kami pun selamatkan Nabi Nuh Walaupun nama dan orang-orang bersamanya, ya, yes, paling maksimal 80 orang. Ada yang mengatakan 20, ada yang mengatakan kurang daripada itu, ada yang yang paling maksimal pendapat para ulama paling maksimal 80. Fill di suatu kapal di atas kapal. dan kami jadikan orang-orang yang pendusta tersebut kami tenggelamkan, ya. Orang-orang mendustakan ayat kami kami tenggelamkan. Inna kauman amin. Sungguh mereka adalah orang-orang yang uh, yang buta di sini. Al-Alusi mengatakan dua takdimul igraq lil bihi Allah menyebutkan kami menyelamatkan dia baru setelah itu Allah sebutkan kami tenggelamkan Allah sebutkan penyelamatan sebelum peneng, sebelum penenggelaman agar uh, tahu bahwasanya rahmat Allah mendominasi kemarahan Allah Subhanahu wa taala jadi Allah sebutkan tentang penyelamatan agar ketika uh, apa namanya seorang baca kisah ini oh Nabi Nuh sudah Uh, selama terlebih dahulu baru kemudian Allah menenggelamkan orang-orang uh, yang pendosa tersebut innahum kanu amin sebabnya kenapa mereka dosa karena mereka adalah orang-orang yang buta yaitu buta dari buta hati ya bukan buta, buta mata tapi buta hati telah disampaikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala namun mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala mereka tutup telinga, tutup mata seakan-akan buta, seakan-akan uh, buta Wallahu alam bihisab demikian saja rekan-rekan yang hati lah subhanahu wa ta'ala kita insyaallah kita lanjutkan pekan depan kurang lebih mohon maaf wabillahi taufik wal assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Segera donbat Quran tarabb tafsir dalam genggaman Anda Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru ala tawfiqihi wa amtinani Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman ta sya'ni. Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala adihi wa ashabihi wa ikhwani uh, Para jamaah, Masjid Al-Ikhlas Dukubim yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Demikian juga para pemirsa uh, Baik di Youtube maupun di Facebook Yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita melanjutkan bahasan kita dari tafsir surat Al-Araf dan sekarang kita sampai pada ayat ke 65 ya tentang kisah dakwahnya Nabi Hud alaihissalam. Pada pertemuan lalu setelah kita selesai dari kisah dakwahnya Nabi Nuh alaihissalam kita lanjutkan pada uh, Nabi Hud dan cara urutan waktu demikian setelah Nuh kemudian Hud setelah Hud kemudian Samud ya uh, Allah subhanahu wa taala berfirman. Wa ila adin akhahum huda. Dan kami mengutus kepada kaum ad uh, saudara mereka, yaitu Nabi Hud alaihissalam. Qala ya qawmi abudullaha ma min ilahin ghayruh. Maka Nabi Hud berkata kepada uh, kaumnya, ya, ya, uh, Wahai kaumku sembahlah Allah semata tidak ada sembahan bagi kalian selain Allah afalata taqun maka kenapa kalian tidak bertakwa Qala al mala'u alladhina kafaru min qaumihi inna lanaraka fi safaha berkata para pembesar-pembesar dari kaumnya yang kafir berkata inna lanaraka fi safaha sungguh kami ini benar-benar uh, menganggap kalian menganggap engkau wahai Hud bodoh safaha itu kurang akal eh, khiffatul aql dia itu kurang akal Wain dalanazun nukaminal kaidibin dan menurut kami benar-benar engkau termasuk para pendusta. Nabi Hud berkata, "Kuala ya kau milai sabi sabihatun, walaupun ni Rasulumillahil alamin." Nabi Hud berkata, "Wahai kaumku, semuanya tidak ada kebodohan sedikit pun pada diriku, walaupun ni Rabbil alamin akan tapi akan utusan dari uh, Rabbul alamin, dari penguasa alam semesta." Baik. Adapun kaum 'Ad ya, kaum 'Ad disebut juga dengan uh, Adanil Ula ya. Eh uh, kaum 'Ad sering kita sampaikan tapi tidak apa kita sampaikan kembali ya. Jadi eh uh, kaum 'Ad ya disebut juga eh uh, 'Ad Al Ula. Yang pertama, Al Ula artinya yang yang pertama. Sebenarnya mengatakan kenapa dikatakan yang pertama? Untuk membedakan dengan kaum Samud ya, untuk membedakan dengan kaum samud. membedakan dengan kaum membedakan dengan kaum samud. Kenapa? Karena kaum samud eh uh, juga keturunan dari kaum 'ad ya. Keturunan dari kaum 'ad. Adapun 'ad disebutkan banyak khilaf tentang berapa bapak sampai ke Nabi Nuh alaihi ya, antara 'ad dan Nuh ya. Ada khilaf di kalangan ulama berapa eh uh, bapak atau generasi ya. Ya, ada ada khilaf ya antara uh, Nuh dan Hud ya. Tapi di antara yang disebutkan bahwasanya Ad namanya Ad bin Aus Kemudian bin Iram bin Sam bin Nuh ya. Bin Sam bin Nuh dan uh, di antara kaum Ad ada Nabi Nabi Hud uh, alaihissalam. Nabi Hud alaihissalam. Setelah kaum Ad baru nanti ada kaum di bawahnya nanti ada kaum Samud. Kaum Samud. Sebagaimana pernah kita jelaskan bahwasanya kaum Ad dan kaum Samud termasuk dari suku-suku Arab ya. Suku-suku Arab dan Nabi Hud adalah Nabi Arab yang pertama ya. Arab sering kita jelaskan ada terbagi menjadi tiga. namanya uh, al-arab al-aribah uh, kemudian al-arab musta'ribah arab al-ba'idah al-arab al-ba'idah ini maksudnya yang sudah yang sudah punah yang uh, sudah uh, punah atau tidak jelas ya tidak jelas Nasab keturunannya Di antara Arab al ba'idah adalah uh, Di antaranya Kaum Ad, kaum Samud Ad, kaum Samud Ini dua-duanya Arab al-Ba'idah Al-Arab al-Aribah Ini maksudnya adalah Arab asli Arab asli Ini uh, maksudnya adalah uh, dari Kabilah Kahtan ya Tahun di Yemen Kemudian ala Arab al Yaitu Arab dari keturunan ya. Arab Dari Keturunan Ismail Alaihissalam islam Dan istrinya Dari Kabilah Jurhum Kabilah Jurhum Ya Kenapa disebut dengan Arab al-Musta'arabah? Karena Ismail alaihi salam bukan Arab. Ismail ini bukan Arab. Tapi dia dari Babil. Ya. Anaknya Nabi Ibrahim alaihi salam. Adapun istrinya dari Jurhum. Jurhum ini Arab asli. Sehingga anak keturunannya dianggap sebagai Arab. Karena Ismail alaihi salam orang yang sangat pakar bahasa Arab. Di antara keturunannya adalah Quraisy. Kuraish, yang diantara kurunnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis disebutkan bahwasanya Nabi Arab ada empat, ya. Dalam riwayat disebutkan Nabi Arab ada empat, ada empat, yaitu uh, Hud, kemudian Saleh. Ashu'aib. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi Nabi Arab yang pertama adalah Nabi Hud uh, alaihi uh, adapun lokasi kaum 'Ad lokasi Kaum 'Ad adalah eh uh, di Al-Ahqaf. di Al-Ahqaf sebagaimana sebutkan dalam surat Al-Ahqaf wa kata Allah dan sebutkanlah kisah tentang uh, saudara dari kaum Ad Al-Ahqaf yang ketika dia mengingatkan kaumnya di Al-Ahqaf Al-Ahqaf ini letaknya di apa namanya daerah gunung-gunung pasir ya Jibal Rimal daerah Pasir. Antara Terletak antara uh, Al-Hadromaut Al-Hadromaut Yaman Dan Oman Oman ya Yang sekarang katanya adalah uh, daerah uh, Rubul Khali yaitu Padang Pasir Mereka sempat pernah tinggal di, uh, di sana Itulah daerah lokasi uh, kaum, uh, kaum Ad Makanya sering disebutkan penyebutan mereka Kaum Ad, Kaum Samud Disebutkan Al Quran karena, karena Kaum Ad dan Kaum Samud terletak di dekat Hijaz Dekat, uh, dekat Arab Saudi ya gampangannya Kaum Samud di daerah utara kota Madinah Kaum Ad ke arah Yaman menuju Oman ya dan itu tempat-tempat yang dilalui oleh orang-orang Quraisy dahulu atau orang-orang Arab dahulu dalam uh, perdagangan mereka mereka melewati samud kaum samud diar samud yaitu di Al-Ula sebelah utara kota Madinah uh, dan juga melewati daerah uh, Kaum Ad yaitu di Al-Ahkaf sebelah uh, selatan tapi bagian bagian kanan ya. Uh, daerah apa eh, tenggara berarti daerah tenggaranya eh, kota Mekah atau kota eh, Madinah ya. eh, dan cerita Nabi Hud dan Nabi Saleh ya cerita Nabi Hud dan Nabi Saleh ini eh, tidak ada tidak ada di Bible ya. tidak ada di Bible kenapa Tidak ada perjanjian lama, ya. Karena ini adalah Nabi-Nabi Arab. Allah alam, ya. Ini adalah Nabi-Nabi Arab. Sementara mereka tidak mengakui Nabi-Nabi uh, Arab. orang Mereka mengakuinya Nabi-Nabi Bani Israel. Allah alam bisa. Baik. Nah, kita lanjutkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Di awal... Uh, ayat wa ila adin akhawhum huda dan kami utus kepada kaum ad saudara mereka nabi hud yeah. uh, Allah tidak katakan ini kepada uh, ketika Allah berbicara tentang nabi nuh yeah. ketika Allah berbicara tentang nabi nuh Allah berkata laqad arsalna nuhhan ila qaumihi sungguh kami telah mengutus nuh kepada kaumnya Allah tidak mengatakan kepada kaum nuh kami utus saudara mereka nuh Tapi Allah selalu mengatakan Laku ada arsalna nuhan ila kaumihi Kami utus Nuh kepada kaumnya Ada pun Nabi Hud, Nabi Saleh Allah meng mengatakan uh, Saudara mereka Wa ila adin akhahum Dan Allah mengutus kepada kaum Ad Saudara mereka Hud Kenapa Nabi Nuh tidak disebut? Karena Nabi Nuh ketika itu manusia cuma Nuh dan pengikutnya Sehingga tidak perlu ada pembedaan kabilah-kabilah suku-suku Tetapi ketika di zaman kaum Ad Ada suku-suku yang lain Ada suku Ad, ada suku-suku yang lain Sehingga Allah menjelaskan, kami mengutus kepada kaum Ad dari seorang dari suku mereka sendiri. Bukan dari suku yang lain. Bukan dari suku yang lain. Makanya disebut dengan akhahum. Saudara mereka. Beda dengan Nabi Nuh, tidak perlu menyebut. Karena karena di zaman Nabi Nuh tidak ada suku-suku. ya Suku cuma satu itu aja Nabi Nuh dan para pengikutnya. Ketika sampai pada kaum Ad, itu sekitar ada tujuh bapak. Ada yang mengatakan lebih, ada yang mengatakan kurang. Tujuh generasi antara Nabi Nuh sampai eh, Nabi Hud. Maka disitu sudah banyak suku-suku ya Karena anak-anak Nabi ini ber beranak pinak Sehingga banyak suku-suku Allah khusus bicara tentang suku'at Allah khusus bicara tentang suku'at Dan dalam suku'at Allah kirim saudara mereka Nabi Hud ya Saudara mereka dari sisa sama-sama satu nasab Sama-sama satu suku Apa faedahnya Allah mengutus seorang Nabi dari kaumnya sendiri ya, Di antaranya dua, dua, dua faedah Faedah pertama Pertama mereka mengenal betul siapa orang tersebut Mereka sudah kenal betul siapa Hud Mereka tahu kejujurannya Mereka tahu amanahnya Mereka tahu uh, Akhlaknya yang mulia Karena Allah tidak memilih sembarangan Nabi ya. Ketika Allah mengangkat Hud sebagai Nabi Untuk di, Rasul itu kepada mereka Berarti Hud atau Nabi Hud adalah orang yang spesial Dan diketahui oleh kaumnya Karena Hud adalah saudara mereka sendiri Satu nasab dengan mereka Ini faedah pertama Faedah kedua eh uh, karena uh, mereka lebih paham tentang bahasa Nabi Hud ya. Ya Nabi Hud berdakwah dengan bahasa mereka. Ya. Seandainya kalau dari suku yang bukan mereka tidak paham ketika yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala Nabi Hud yang merupakan uh, dari suku mereka, mereka lebih paham tentang apa yang disampaikan tentang eh uh, dakwah oleh Nabi Hud alaihissalam. Kemudian Nabi Hud berkata, ya Qal ya qaumiy abudullaha malakum min ilahin ghairuh afala tattakun wahai kaumku, sembah Allah saja ya malakum min ilahin ghairu tidak ada sembahan baik kalian selain Allah rupanya kaum 'ad mereka menyembah berhala-berhala mereka menyembah berhala-berhala ya sehingga nabi Hud tegur ya, ya subhanallah uh, Berhala tersebut pertama kali di zaman Nabi Nuh kemudian ditimpa dengan banjir, kemudian setelah tujuh generasi muncul lagi penyembahan terhadap berhala-berhala pada kaum awam sehingga Allah mengutus Nabi Hud. Uh, kata Nabi Hud, malaku minilah hingga tidak ada sembahan baik kalian selain Allah. Afalat takku tidaklah kalian bertakwa, bertakwa maksudnya tidaklah kalian mencegah diri kalian dari adab yang pedih. Ya, uh, di sini Kalau lama mengatakan nabi, nabi Nuh tidak mengatakan demikian. Ketika Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya Nabi Nuh hanya berkata ini akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku takut azab yang pedih menimpa kalian, azab pada hari yang sangat pedih menimpa kalian. Nabi Nuh ketika berdakwah dia nabi rasul yang pertama. Belum ada pada kaum sebelumnya ada kisah azab yang menimpa. Ya berbeda dengan kaum Nabi Hud. Kaum Ad Mereka tahu tentang kisah Nabi Nuh nenek moyang mereka. Maka Nabi Hud menggunakan kata afala tatakun tidakkah kalian bertakwa takwa artinya mencegah diri dari adab Allah. Tidakkah kalian mencegah diri kalian dari adab Allah sebagaimana adab yang pernah menimpa nenek moyang kita sebelumnya kaum Nabi Nuh ya? ya atau apa namanya tidak menimpa orang sebelum kita yaitu kaum Nabi Nuh ya kaum Nabi Nuh. Jadi sehingga dikatakan afala tataqun. Uh, kemudian apa komentar dari kaum Nabi Hud? Ya? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, Qaala al malakul ladhi nakafaru min kaumih. Berkata al malak. Al malak sudah kita sebut orang-orang para orang pembesar-pembesar, orang-orang yang hebat sehingga disebut al malak karena uh, menutupi mata yamlaul aynain menutup mata karena artinya kalau seorang sudah melihat orang terpesona seakan-akan yang mereka lihat terfokus pada orang-orang ini. Ini orang-orang pembesar-pembesar, orang hebat-hebat. Qal malakul malaul kafaru min qaumhi, berkatalah para pembesar-pembesar yang kafir dari kaum Nabi Hud, apa kata mereka mengomentari dakwah Nabi Hud? Inna lanaraka fi safaha. Menurut kami, engkau benar-benar dalam safaha, dalam kebodohan ya. Mereka tidak mengatakan inna naraka safih Menurut kami, engkau adalah bodoh. Tapi mereka menggunakan lafal inna lanaralka fi safah. Menurut kami, engkau benar-benar dalam kebodohan. Safah di sini datangkan dengan isim nakira untuk menunjukkan ta'zim. Bahasanya, engkau benar-benar bodoh wahai hud. Dan engkau benar-benar tenggelam dalam dalam kebodohan. Dalam kebodohan dari segala sisi kebodohan. Sama seperti Allah subhanahu wa ta'ala. Wal aqr innal lafi sungguhnya manusia berada dalam kerugian dia berada tenggelam dalam kerugian seakan-akan kerugian meliputi dia dari segala arah sama seperti ini innalanaraka fisafaha kami sungguh-sungguh benar-benar di sini dia menggunakan mereka menggunakan uh, taukid ya inna dengan nun taukid la mutaukid kami sungguh-sungguh benar-benar melihat engkau fi tenggelam dalam kebodohan engkau bodoh banget wahai uh, Hud terbelenggu dalam kebodohan dari sisi, segala sisi ya dan uh, safah hadisin dalam dengan akhir untuk ta'zim itu kebodohan yang besar wa inna lanadhunnuka minal kaadzibin bukan tiba itu dan kami menurut kami engkau termasuk dari para pendusta ya di mana ya di mana engkau mengaku engkau adalah utusan Tuhan engkau uh, mengaku adalah utusan Tuhan jadi mereka mengejek uh, Nabi Hud mengingkari kerasulan Nabi Hud dan mereka mengatakan Nabi Hud bodoh ya Uh, bodoh, benar-benar ya kebodohan tertanam dalam dirinya. Dia tenggelam dalam terjebak dengan kebodohan yang meliputinya, ya. Seakan-akan kebodohan sudah terpatri dalam otak Nabi Hud alaihissalam dalam diri Nabi Hud alaihissalam. Dan selain itu mereka mengatakan kau adalah uh, pendusta, ya. Kau adalah pendusta. Apa kata Nabi Hud alaihissalam? ya Dia tidak mengatakan, dia membalas perkataan mereka dengan. ungkapan-ungkapan yang, baik. dia mengatakan ya kaumku, wahai kaumku, ya. Saya termasuk kaum kalian. Dia manggil dengan kata-kata baik wahai kaumku, dia tidak mengatakan wahai orang, orang sesat, wahai orang orang kafir, enggak. Mereka kafir jelas, ya. Tapi Nabi Hud menggunakan kata-kata yang uh, baik agar mereka sadar, ya. Agar mereka, uh, mereka sadar ya. Uh, ya kaumku, ya. ya. Makanya saya bilang kalau Kita berda'wah bukan, bukan bukan yang penting Bagi kita mempunis-punis ini Kamu kafir, kamu kafir Kita ingin bagaimana orang Yang kalaupun terjemah dalam kekufuran Bisa terlepas dari kufuran Agar bagaimana bisa berjalan di atas Islam yang benar Kita tegur dengan kata-kata yang baik Kita panggil dengan panggilan-panggilan yang baik Sebagaimana Nabi Hud manggil kaumnya Padahal mereka jelas-jelas kafir Kata Nabi Hud Ya qawmi wahai kaumku Laisa bisafah Tidak ada kebodohan sama sekali pada diriku Ya eh tidak uh, ada kebodohan sedikit pun apalagi kebodohan yang terpatri. Kebodohan sedikit pun ada. Apalagi terpatri dalam dalam diriku. Walakinni <tidak> rasulun mir rabbil <bilihat> alamin, ya. Akan tapi aku adalah utusan dari Rabbul Alamin. Aku ini bukan pendusta. Aku benar-benar utusan dari penguasa alam semesta ini. Ya. Dia di sini Nabi Hud ada faedah yang bisa kita ambil lihat Nabi Hud alaihi salam tidak membalas uh, makian mereka, cercaan mereka dengan cercaan balasan ya padahal kita tahu bahwasanya kaum Nabi Hud adalah lebih bodoh paling bodoh ketika itu yang paling bodoh mereka kenapa karena mereka menyembah berhala otak mereka taruh di mana mereka yang bodoh mereka yang goblok mereka yang tenggelam dalam kegoblokan ke 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 mereka yang ke kebodohan telah terpatri dalam hati dalam diri mereka tapi Nabi Hud tidak mengatakan justru kalian yang bodoh enggak justru kalian yang terbodoh di alam semesta enggak Karena kalian telah menyebut berhala tidak, Nabi Hud hanya membela dirinya dengan mengatakan, 'Leisabisa faham, aku tidak ada pada diriku kebodohan sebagaimana kalian uh, tuduhkan'. Dan ini sebenarnya mengatakan faedah bahwa Allah bercerita tentang bagaimana cara Nabi Hud membalas tuduhan kaumnya, ya agar kita belajar bagaimana kita berbicara dengan orang-orang bodoh. Tidak selalu kita berharap orang bodoh, kemudian kita balas dengan kebodohannya. Sekarang banyak muncul orang bodoh. orang-orang yang ngawur di medsos Tidak perlu kita tanggapi. tanggapi pun tidak perlu seperti membalas seperti kebodohan kebodohan mereka. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama." Kalau mereka diajak ngomong oleh orang jahil maka mereka mengucapkan salam ya. ya. Secukupnya bagaimana yang uh, tidak harus dibalas ya. Tidak harus dibalas dan ini juga adalah lurusannya uh, meninggalkan balas dendam itu lebih baik. Artinya apa Nabi Hud bisa saja membalas perkataan mereka dengan yang lebih parah. Kalian kalian lebih bodoh, kalian terbodoh di alam semesta karena kalian yang menyembah berhala. Bagaimana patung yang tidak bisa apa-apa? Berhala yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa bicara, tidak bisa yang kalian bikin sendiri bagaimana kalian sembah? Bukankah kalau orang paling bodoh tapi Nabi Hud tidak mengatakan demikian. Dia cukup menjelaskan tuduhan yang kalian tuduhkan kepada aku. Aku adalah bodoh, adalah tidak demikian. Dan yang kedua, kalian melihat aku sebagai pendusta, aku bantah dengan berkata wala kini Rasulul Murbil alamin. Aku benar-benar bukan pendusta dan aku ini hanyalah utusan Robul alamin, hanya utusan saja. Ya, uballi robbi dan aku menyampaikan kepada kalian risalah-risalah dari uh, Robku, ya. Wa ana lakum nasihun Amin dan aku bagi kalian adalah pemberi nasihat yang terpercaya ini sudah pernah kita singgung di sini lakum didahulukan yakni aku tidak ada tugas kecuali hanya untuk menyampaikan head kepada kalian aku tidak menasihati yang lain dan aku tidak ada kerjaan lain saya tidak sedang mencari duit dari kalian saya sedang, sedang tidak bisnis dengan kalian tugas aku tugasku yang Allah kirim ke, utus aku kepada kalian adalah nasiho Amin aku menjadi penasihat yang amin yang terpercaya bagi kalian di sini apa namanya selain nasihat sudah kita jelaskan nasihat pada pertemuan lalu ketika membahas tentang Nabi Nuh alaihissalam Amin ada kalimat Amin terpercaya aku ini terpercaya ya Allah mengutusku dan aku terpercaya aku membawa risalah dari Allah subhanahu Ta'ala karena mereka menuduh uh, Nabi Hud uh, uh, berdusta mereka menuduh Nabi Hud berdusta ini dalil bahwasannya uh, Boleh seorang memuji dirinya kalau dalam kondisi perlu, ya. Itu dua macam-macam dia boleh. Saya tidak demikian. Saya begini begini begini. Saya hanyalah begini begini. Boleh. Asalnya seorang tidak memuji diri, ya. Dan itu perkara yang buruk seorang memuji diri, mencari pujian. Tidak ada yang memuji-muji diri sendiri. Enggak enggak. Ini perkara yang buruk. Tidak perlu kita memuji-muji diri. Kecuali ada keperluan. Ada keperluan. Seperti ini ketika membantah tuduhan, ya. Tetap seorang jangan sampai sombong, jangan sampai angkuh. Tidak boleh sombong itu tercela. Tapi dia boleh memuji dirinya dalam rangka untuk uh, membantah tuduhan yang dituduhkan kepadanya, seperti dilakukan oleh Nabi Hud alaihissalam. Dia mengatakan wahana lakum amin dan aku adalah pemberi uh, nasihat bagi kalian, khusus bagi kalian dan aku terpercaya. Kemudian Nabi Hud melanjutkan awa ajib tumanja akum zikrumir robbikum ya yeah. apakah kalian tidak percaya dan heran ya? anja'akum zikrum mirabbikum bahwa datang kepada kalian peringatan dari Tuhan kalian ala rojule yang dibawa oleh seorang laki dari kalian liun zirakum untuk memperingatkan kalian kenapa kalian heran apakah aneh Tuhan mengutus seorang utusan membawa risalahnya dengan niat untuk memperingatkan kalian eh, apakah ini perkara yang aneh Ini bukan perkara yang aneh. Tuhan mengutus seorang dari kalian untuk mengingatkan kalian ini, menunjukkan kebaikan Tuhan, mengingatkan kalian agar kembali kepada jalan yang benar. Dan tidak perlu heran, kenapa? Karena sudah ada Nabi sebelumku, Nabi Nuh juga sama. Dan kita semua sudah tahu ceritanya bagaimana kaum Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Nuh juga sama diutus oleh Tuhan. Saya pun demikian. Dan tujuan kami tidak ada apa-apa, bukan cari dunia. Liyung zirrokum. Kami tidak mencari dunia. وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ Ya, Aku tidak mencari harta, tidak mencari dunia wahai kaumku, tapi niatku, لِيُنْذِرَكُمْ untuk memberi peringatan kepada kalian. Kalian merasa heran? Ya. Kemudian Nabi Hud berkata, وَذْكُرُوا Kemudian Nabi Hud mengingatkan mereka tentang nikmat yang Allah berikan kepada mereka. وَذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءً مِنْ بَعْدِ قَوْمِنُهُ Dan ingatlah kalian, ketika Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kalian uh, sebagai pengganti-pengganti yang berkuasa. Memba' di kaum nuh setelah lenyapnya kaum Nabi nuh, Wa za'adakum fil khalqi bashtah. Ya. Dan Allah menambahkan uh, kekuatan tubuh dan perawakan kalian. Ya. Fadzkuru ala Allah la'allakum tuflihun dan ingatlah karunia-karunia Allah agar kalian beruntung. Baik, di sini Nabi Hud di antara metode dakwah yang disampaikan oleh Nabi Hud adalah mengingatkan kaumnya eh, tentang nikmat-nikmat Allah. Sebenarnya kaum kaum Nabi Hud mendapatkan banyak nikmat. Di antaranya di mereka menjadi khulafa, penguasa-penguasa setelah kaum Nabi Nuh. Muncullah generasi kaum 'Ad yang mereka kuat dan mereka berkuasa. disegani ditakuti oleh lawan oleh suku-suku yang lain ini adalah nikmat yang Allah berikan kepada kepada mereka Mbak De Komino kemudian nikmat yang berikutnya wazadakum fil kalki basta Allah berikan kalian tubuh yang kuat tubuh yang kuat ya tubuh yang besar basta artinya uh, besar atau lapang tubuh yang lapang dan menunjukkan bahwasanya tubuh mereka lebih besar daripada tubuh kaum uh, nabi Nuh. tubuh mereka lebih besar daripada yang sewajarnya Adapun berapa besar kaum Kaum'at tidak dijelaskan dalam hadis-hadis uh, yang soheh. Ya, ada pendapat-pendapat yang mengatakan tinggi mereka. Uh, uh, ada yang mengatakan misalnya. Tinggi mereka ada 12 zira, Satu zirah ya, segini. Berarti kalau setengah meter, enam meter misalnya. Ada yang mengatakan ini mungkin. Ya. Ada yang mengatakan tinggi mereka seperti korma. Mulu ya. alam biswab ya. Intinya ini semua tidak ada dalilnya tapi mereka tingginya tidak seperti yang tidak seperti sewajarnya karena Allah tambahkan tubuh mereka yang kuat yang besar wa zadakum fil khalqi ya Allah tambahkan kepada mereka tambahan tubuh yang menunjukkan mereka tinggi ya adapun pendapat bahwasanya ada yang mengatakan tinggi mereka mi'at zira yaitu 50 meter ada yang mengatakan eh, situna zira 60 hasta itu 30 meter ada yang mengatakan tadi Uh, 12 zira itu sekitar 6 meter ada yang mengatakan setinggi pohon korma ini semua pendapat tidak ada dalilnya namun yang jelas yang paling tinggi Nabi Adam alaihissalam tidak ada yang melampaui ketinggian Nabi Adam alaihissalam yang dimana situluhu uh, situna ziraan kata Nabi tingginya adalah 60 hasa sekitar 30 meter ya walaum ya yang setelah Nabi Adam maka manusia semakin mengecil sampai sampai sekarang ya jadi tidak ada yang tingginya lebih daripada 60 hasa sekitar 30 meter Dan ini diantara faedah yang menarik yang disebut Kalau Ibn e, Tahrir Ashur Tentang bagaimana Diantara metode dakwah para nabi adalah Mengingatkan kaum mereka Tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka Sebagaimana Nabi e, Nabi Hud mengingatkan Kepada kaumnya tentang nikmat Berkuasa dan nikmat Tubuh yang kuat dan besar Apa kata Tahrir bin Ashur dalam tafsirnya Walidhalika kanat mas'alatu Syukril munaim min ahami masaili taklif. Oleh karenanya permasalahan bersyukur kepada Allah sang pemberi nikmat termasuk perkara yang paling penting dalam pembebanan syariat yaitu perkara yang sangat ditekankan. Perkara yang sangat ditekankan. Hal ini ditunjukkan bahwasanya dalam Al Quran banyak sekali ayat-ayat mengingatkan kita untuk ingat tentang nikmat-nikmat Allah subhanahuwataala banyak sekali. Contohnya dalam surat Ar Rahman Allah mengulang-ulangi. Fabi ayi alai rabbikum atu ya Allah sebutkan nikmat ya Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insa 'alamahul bayan ini semua nikmat ya ha Ar-Rahman yang telah mengajarkan Al-Qur'an Yang menciptakan manusia dan memberikan dia bagaimana bisa menjelaskan ya. dan seterusnya Allah sebutkan sampai Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikum atukadziban mana nikmat-nikmat marapmu yang mana mau kalian dustakan lagi ya dan banyak ya seperti Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam ayat secara umum ya wa ataakum dan Allah berikan kepada kalian apa yang kalian minta ya bahkan dalam sebagian qiraah wa ataakum ya dengan mentanwin kulin wa ataakum Allah berikan kalian uh, banyak kenikmatan yang tidak kalian minta ya jadi Allah berikan kepada kita nikmat yang kita minta dan Allah berikan kepada kita nikmat yang tidak tidak kita minta perhatikan di sini Ketika Allah memberikan kita nikmat yang tidak kita minta Allah berikan, berarti Allah tahu tentang keperluan kita. Allah tahu tentang keperluan kita, Allah berikan nikmat yang tidak kita minta, banyak Nikmat yang tidak minta Allah berikan. Nah, ketika kita minta Allah tidak berikan, ada yang Allah berikan, ada yang Allah tidak berikan, ada yang Allah kabulkan, ada yang, Allah kabulkan. Ada yang, Allah kabulkan, ada yang tidak Allah kabulkan, berarti ketika dikabulkan, berarti memang itu baik buat kita, ketika tidak dikabulkan kita husnulan. Bahwasanya itu tidak pas bagi kita di saat itu. Buktinya apa Allah telah memberikan kita banyak kenikmatan yang tidak kita minta, banyak. Ya. Allah sebutkan kemudian itu Allah mengatakan wa in ta'uddu ni'matallahi la Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah kalian tidak akan bisa menghitungnya innal insana la kafar tapi manusia suka berbuat zalim dan ingkar kepada Allah Subhanahu wa ingkar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala di sini Allah sebutkan tentang nikmat yang begitu banyak demikian juga dalam surat An-Nahl yang sebenarnya lama mengatakan itu adalah surat An-Ni'am ya Allah mengatakan atal amrullah fala tastajiluh subhanahu wa ta'ala ama am yushrikun yunzilul malaikata rohi min amri ala ma yasha'u min ibadi an undhiru annahu la ilaha illa ana fattaqun khalaqas samawati wal arda bil haqqi ta'ala ama am yushrikun al insana min nutfatin fa idahu khasimun bim wal an'ama khalaqahu lakum fiha lif'u wa manaafi'u wa minha ta'kulun wa fiha jamalun haynat turihun haynat tasruhun wa tahmilu athqalakum ila baladin lam takunu baligha ila bishaqil inna rabbakum la raufur rahim wal khayl wal biqal wal him wal hamira untuk sebutkan nikmat. Allah sebutkan nikmat pertama Allah memberi mengutus para rasul melalui para malaikat Allah memilih hamba-hamba-Nya pilih untuk menjadi para rasul untuk mengingatkan tentang tauhid an undziru annahu ana fattakun untuk peringatkan kepada manusia tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Nikmat pertama Allah sebutkan nikmat tauhid dalam surat an-nahal. Kemudian Allah sebutkan nikmat Menciptakan langit dan bumi Allah juga menyebutkan imat penciptaan manusia Allah menyebutkan tentang penciptaan hewan-hewan ya. Uh, bagaimana ada keindahan pada hewan-hewan Allah sebutkan juga Bagaimana hewan-hewan tersebut mengangkat, membantu manusia Mengangkat barang-barang ke tempat yang jauh ada, Tidak ada onta, tidak ada himar Sulit bagi manusia untuk mengangkat barang-barang Zaman tersebut Allah juga menyebut tentang bagaimana Hewan-hewan yang ditunggangi Wal-khail, wal-bigwal, wal-himar uh, Wal-hamir, litarkabuha ya, Kemudian Wayakhlukumala ta'alamun dan Allah menciptakan yang lain yang kalian tidak ketahui Allah, Allah menyebutkan tentang nikmat uh, hujan dan macam-macam Allah sebutkan tentang nikmat hujan Allah bagaimana dalam surat An-Nahl Al ini Allah sebutkan bagaimana Allah mengatur matahari, mengatur uh, bintang, rembulan uh, dan seterusnya Allah menyebutkan tentang nikmat laut bagaimana Allah mendudukan laut sehingga bisa dilalui oleh kapal-kapal, bagaimana bisa mengeluarkan makanan dari laut, bagaimana juga bisa mengeluarkan misalnya mutiara dan yang lainnya Terus Allah sebutkan ya tentang bintang-bintang bagaimana bisa memberi petunjuk. Kemudian Allah mengatakan Afamayahlu kamalayahlu afalat adak karun apakah yang menciptakan sama dengan tidak menciptakan Wa inta udunik mata Allahilatuhsoha. Kalau kalian menghitung-hitung lima Allah, semua kalian tidak akan bisa menghitungnya terlalu banyak imat Allah. Innaulahalagufurrahim kata Allah maha pengampun lagi maha penyayang. Artinya banyak kalian tidak bisa bersyukuri ini imat- Allah. Jadi benar perkataan Thaibna Ashur bahwasanya diantara Uh, perkara yang difokuskan oleh syariat adalah mengingatkan manusia tentang nikmat-nikmat. Kenapa perlu diingatkan dalam banyak ayatnya? Seperti Allah mengatakan wa, wa Allah menyempurnakan nikmat bagi kalian, nikmat yang غير maupun nikmat yang uh, yang nampak maupun yang uh, tersembunyi dan wama bikum Apapun nikmat yang kalian rasakan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah Al-Qur'an dengan menyebut tentang nikmat-nikmat. Kenapa? Kerana manusia banyak yang ingkar kepada Atau lupa dengan Al-mun'im Sang pemberi nikmat Yaitu Allah Subhanahu wa Ya. Ketika manusia lupa untuk Lupa tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepadanya Maka dia pun e, Cakfurul mun'im Maka dia pun kufur kepada Sang pemberi nikmat tersebut Karenanya Ibn Al-Qaim Rahimahullah menyebutkan Mengingat tentang nikmat Ialah sebab seorang untuk meraih al-falah Meraih keberuntungan Dan meraih saadah meraih kebahagiaan Allah sebutkan dalam ayat ini ya wa zkuru ala allahi ya la'allakum uh, tuflihun ya fa zkuru ala tuflihun nabi hud berkata kepada kepada kaumnya fa zkuru ala allahi la'allakum tuflihun dan ingatlah kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kalian agar kalian beruntung benar orang yang ya, selalu mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dia akan menjadi orang yang Pandai bersyukur, dia akan menjadi orang yang taat Karena dia tahu, saya harus taat Terlalu banyak nimat yang Allah berikan kepada saya Saya kalau punya bos yang Kasih saya gaji 20 juta aja per bulan, ya, maka saya akan Baik sama dia, saya akan taat Kapan dia suruh 20 juta banyak ya Bagaimana lagi kalau yang Tuhan yang berikan saya Nimat begitu banyak, ya, nimat begitu banyak. Harus saya Syukuri. sehingga seorang menjadi semangat untuk taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dia tahu dia mendapatkan nikmat, nikmat keluarga, nikmat kesehatan, nikmat uh, hidup, nikmat berzikir, nikmat ibadah banyak sekali ya. uh, kemudian misalnya dengan dengan dia mengingat nikmat Allah maka dia akan tercegah dari kemaksiatan kapan dia bermaksiat dia ingat betapa banyak nikmat yang sudah berik, Allah berikan kepada saya apakah saya harus membalasnya dengan kemaksiatan ketika dia terkena musibah, dia ingat nikmat-nikmat dengan mengingat nikmat-nikmat yang pernah Allah berikan kepadanya menjadikan musibah menjadi, menjadi ringan Menjadikan musibah menjadi ringan. Yang menjadikan orang uh, menjadi musibah menjadi berat, karena dia hanya ingat-ingat musibah, tidak pernah mengingat nikmat-nikmat. Makanya ketika Allah uh, berfirman Innal insani Robihih kanud, sungguhnya manusia itu berkeluh kesah kepada Robnya. Kata Hasan Al Basri, Yadhkuru al masfa ibu yansaniam. Hanya ingat-ingat musibah, lupa dengan nikmat-nikmat. Nah, orang yang suka mengingat-ingat nikmat, apa yang dia, apa yang dia, musibah yang dirasakan menjadi lebih uh, lebih ringan. Ini diantara uh, fungsi seorang mengingat kenikmatan. Karenanya diantara hal yang menakjubkan adalah uh, kisah Uwais uh, Al-Qurani. Uwais Al-Qurani ketika dia punya penyakit baras, yaitu tubuhnya berwarna putih, maka dia berdoa kepada Allah agar menghilangkan, menyembuhkan penyakitnya, kecuali mau di dirham, kecuali seukuran keping dirham di perutnya, jangan disembuhkan. Supaya apa? Supaya dia selalu ingat bahwa, saya dulu pernah penyakit ini. Karena orang kalau ingat nikmat yang Allah pernah berikan kepada dia, dia akan pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia akan mulai bersyukur. Makanya begitu pentingnya masalah mengingat nikmat. Sampai kalau ada orang menyandarkan nikmat kepada selain Allah itu syirik asghar. Ya. Syirik asghar ya. Seperti kemudian dia diselamatkan oleh polisi Dia Bengkulu bukan karena polisi mungkin sudah ditangkap misalnya, kalau saya sudah dibunuh oleh perampok ini. Syirik kecil. Harusnya dia mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian dengan sebab polisi. Kalau bukan karena dokter, mungkin saya sudah mati di ruang operasi. Itulah kalau bukan karena Allah dengan sebab dokter. Dia menisbahkan kenikmatan kepada selain Allah sehingga dia tidak tidak pandai bersyukur itu syirik kecil. Berkata kalau bukan kalau bukan karena kalau bukan karena kemudian meniscarkan kepada sebab ya. Lihat karenanya di antara metode para Nabi ketika mereka berdakwah. adalah mengingatkan kaumnya tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka agar mereka kembali ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fadzkuru ala Allah la'allakum Kata Nabi Hud, ingatlah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian agar kalian beruntung. Apa komentar kaumnya? Mereka mengatakan, "Qalu ajitana linabudallaha wahdahu wa nadzaru makanaya'budu Wahai Hud, apakah kau datang kepada kami? Untuk memerintahkan kami menyembah Allah semata, linaq Buddha Allah wahdahu. Untuk menyembah Allah semata wahdahu. Di sini ada yang mengatakan hal-hal kepada, uh, ada yang mengatakan linaq Buddha hal kepada nakbud, iaitu kepada nahnu, domir uh, mustatir, iaitu nahnu, iaitu linaq Buddha Allah dengan bertawhid. Ada yang mengatakan uh, wahdahu adalah hal dari mafolbi, iaitu Allah. yaitu Allah munfaridan atau alal Allah yang sendirian intinya maknanya sama apakah menyembah Allah kita bertauhid atau kita hanya menyembah Allah semata dua-dua tafsiran benar ajitana Allah wahdahu apakah kau datang kepada kami Hud agar kami hanya menyembah Allah semata wa nadharamakana ya budu'aba'una dan kami meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami Subhanallah. ternyata yang disuruhkan oleh Nabi, so Nabi Hud adalah tauhid Dan itulah seruan para nabi seluruhnya, malakum min ilahin ghairuh. Tidak ada yang berhak disembah oleh kalian kecuali hanya Allah. Tidak ada tuhan bagi kalian selain Allah. Oleh kerana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-anbiya Para nabi seperti abna'u allat, seperti anak-anak dari satu bapak lain ibu. Abu hum wahid ummatuhum syatta. Ayah mereka satu, Allah itu namanya saudara-saudara yang bapaknya satu ibunya beda-beda. Jadi saudara-saudara, satu bapak lain ibu. para nabi di dianalogikan seperti itu. Ketika para ulama menafsirkan apa maksudnya abna'u allat maksudnya para nabi itu meskipun syariatnya berbeda-beda tapi fokusnya sama agar bertauhid. Fokusnya sama, sama meskipun syariatnya berbeda-beda seperti anak-anak yang satu bapak, ibunya beda-beda. -beda. Para nabi juga demikian kata Nabi, al-anbiya'u Para nabi itu semuanya fokus kepada tauhid meskipun syariatnya ber, berbeda-beda-beda. Dan lihatlah, inilah makna tauhid Anak buda Allah, lenak buda Allah wa nadzara maka, al na, lenak buda Allah wahdahu wa nadzara makan na ya bu, ya ayab ayabuna, kau menyuruh kami untuk menyembah Allah semata dan meninggalkan apa yang disembah oleh nenek moyang kami. Ya, fa tina bima taiduna minas shadiqin. Maka datanglah kepada kami azab yang kau ancam-ancamkan kepada kami kalau kau benar-benar orang yang termasuk orang-orang yang jujur. Lihat di sini. Mereka tidak mau berpikir panjang. Mereka merasa bahwasanya tradisi nenek moyang mereka menyembah berhala ya, yang sudah turun-temurun adalah kebenaran yang absolut, tidak bisa di kotak-kotak otak-atik. Ini bahaya menjadikan suatu tradisi sebagai kebenaran absolut. Ketika menjadikan tradisi suatu kebenaran absolut, ya. Sehingga mereka tidak mau berpikir dengan merdeka untuk merenungkan apa yang mereka lakukan benar atau tidak, apakah pantas berhala disembah? Yang tidak bisa melihat, tidak bisa mendengar, tidak bisa berbicara. Kecerdasan mereka, mereka buang. Makanya dikatakan mereka semua orang paling bodoh. Tapi Nabi Hu tidak membalas, e, menyatakan mereka super bodoh. Enggak. Tapi ketika mereka menganggap tradisi adalah kebenaran yang absolut, menutup, buat mereka taklit buta, menutup mata, sehingga harusnya otak mereka yang mau berpikir, mereka buang. Tidak mau. Mereka tidak ingin menyelisih kebiasaan mereka. Ini yang paling berbahaya adalah taklit kepada nenek moyang. Seakan-akan apa yang dilakukan nenek moyang adalah sudah pasti benar. ya bahkan kesyirikan ya ini, ini ini yang saya ingatkan bahwasanya dimanapun berada kita berada mau di Indonesia di luar negeri dimanapun ada tradisi ini mau yang benar atau yang salah tradisi ini mau yang benar kita pertahankan seperti Indonesia ada kesopanan keramah tamah banyak ya kalau tradisi tidak benar maka harus kita buang bagaimana cara kita mengetahui mana yang benar mana yang salah ada barometernya syariat Al Quran Sunnah itu barometer untuk mau mana tradisi yang benar mana tradisi yang salah Tradisi yang salah jangan kita teruskan, tidak boleh Sebagaimana Nabi Wasallam datang kepada kaum Arab Di situ ada banyak tradisi yang baik Tradisi baik seperti menjamu tamu Setia kawan, banyak Rasulullah Mempertahankan tradisi tersebut ma Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak mulia Artinya akhlak mulia sudah ada Pada kaum Arab Nabi tinggal menyempurnakan Tapi yang tidak sesuai Nabi peringatkan syirik Tidak boleh Jadi tradisi ditimbang dengan Al-Quran dan Sunnah, bukan sebaliknya, perhatikan Ikhwan. Bukan Al-Quran dan Sunnah ditimbang dengan tradisi. Oh ini nggak cocok. Tidak cocok dengan tradisi kita, maka buang. Ini hadis nggak cocok dengan tradisi kita. Ini ayat tidak cocok dengan tradisi kita. Kita pingin Islam kita yang cocok dengan tradisi kita. Ini nggak benar seperti ini. Seharusnya tradisi yang difilter dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan Al-Quran dan Sunnah mau difilter dengan tradisi. Lihat bagaimana kaum Hud, kaum Ad, mereka... menjadikan kebiasaan yang moyang mereka sebagai kebenaran absolut sehingga mereka mengatakan ya bagaimana kami men mentauhidkan Allah dan kami meninggalkan apa yang telah disembah nenek moyang kami. Dan mereka berkata, "Fatinabi mataiduna." Kalau begitu wahai hud, datangkan adab yang kau janjikan kepada kami, Adab yang kau janjikan kepada kami kalau kau benar-benar orang yang jujur." Kata para ulama ini sebenarnya mereka Lari dari perdebatan. Mereka tahu kalau berdebat mereka kalah. Gimana berdebat membela Tuhan yang berhala, tidak bisa di, melihat tidak bisa bicara. Bagaimana mau dibela? Tapi karena mereka sudah malas, mereka tahu bakalan kalah dalam perdebatan dengan Nabi Hud, sudah mereka mengatakan sudah Hud, nggak usah banyak omong. Ya, ya. Dalam baitnya mereka mengatakan Wamanahdu bicari k Alihatina angkaulik Wamanahnulakabimukminin. Mereka mengatakan lihat Hudu majikan Nabi Wahmana bitariki ali hatina muminin. Kata mereka hud, Kau tidak punya dalil. Dan kami tidak akan meninggalkan semban semban kami. Ya. Dan kami tidak akan beriman dengan engkau. Mereka sambil matang dinding. Tidak, tidak mau debat. Makanya mereka langsung mengatakan ya sudah. Supaya lari di perdebatan ya sudah. Kau bilang akan ada azab sini azabnya turunkan aja. Gak mau debat mereka. Karena mereka tahu gak bisa berdebat. Tidak bisa melawan kebenaran. Apa yang mereka miliki kebatilan. Tapi untuk menghindari menghindar perdebatan mereka mengatakan itu azab suruh turunkan sini. yang azab yang kau janjikan kepada kami bahkan mereka mengatakan kalau benar-benar jujur turunkan azab akhirnya Nabi Hud berkata waqa min rabbikum kata Nabi Hud sungguh sudah pasti kamu akan ditimpa azab dan kemarahan dari Tuhanmu ya akan datang rijis artinya adab, ghadab artinya kemarahan. Atu jadiluna fi asma'in sammaitu muha antum uba'akum. Nabihu tetap mendebat mereka. Apa kalian semua hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala? Yang itu kalian namakan antumu uba'akum, kalian nenek moyang kalian menamakan berhala-berhala tersebut sebagai tuhan-tuhan. Ya. Yang itu sama sekali mana zalallahu biha min sultan. Allah sama sekali tidak ada jadi Allah ta'ala Itu hanya berhala kalian padahal kalian namakan Tuhan, kalian namakan ini, kalian sembahan Padahal tidak ada dalilnya sama sama sekali. Ya, kalian mau debat bagaimana kalian mau berdebat dengan aku membela berhala-berhala itu berhala kosong batu yang kalian jadi-jadikan sebagai Tuhan. Ya, tidak mungkin. Tidak ada sama sama sekali. Dan ini uh, sebagaimana mengatakan lihatlah bahwasanya ini disebutkan oleh. Uh, 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 dalam tafsir Al-Manar ya, ya uh, disebutkan bagaimana bahwasanya dalil untuk beribadah kepada Allah kita harus tahu penjelasan dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui para Rasulnya. Karena Nabiut berkata mana zallallahu bihamin sultan tidak ada dalilnya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kita kalau mau tahu ini ibadah atau bukan harus tahu ada dalilnya. Ini aqidah atau bukan harus ada dalilnya. Kita pakai akal sendiri susah, nggak bisa. Ya maka Nabi Hud mengatakan kalau mau tahu itu benar atau tidak, mana nazarullah harus ada dalil dari Allah Subhanahu Wa Taala. Karena sekarang banyak aqidah tersebar, banyak ibadah tersebar. Kalau nggak ada dalilnya nggak usah diikuti. Kita tidak bebas berakidah, kita tidak bebas beribadah. Aqidah dan ibadah kita diatur oleh Al Qur'an dan dan Sunnah ya, uh, Al Qur'an dan uh, dan Sunnah. Kemudian kata Nabi Hud, Fantadhiru, tunggulah azab, ya. Innima aku minal muntadhirin. Aku juga menunggu. ya. Kalian tunggu azab. Dan aku benar-benar juga menunggu dengan penuh keyakinan azab tersebut akan akan datang. Lantas Allah berfirman, akhirnya azab tersebut akan datang. Kemudian menimpa mereka. Sebagaimana Allah sebut dalam surat-surat yang lain. InsyaAllah pada saatnya kita akan dilahaskan. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, Fa'anjainahu, waladhina ma'ahu birahmatim minna. Kami pun selamatkan Hud. Dan orang-orang yang bersamanya, Dengan rahmat kami, Di sini rahmatin nakirah, ya. Tanwin, Untuk azimah, Ditafsirkan dengan rahmatin azimah, Rahmat yang besar, Bagaimana Allah menyelamatkan mereka, Dari adab yang pedih, Rahmat dari kami, Bukan rahmat dari semua, Rahmat dari kami, Kasih sayang dari kami, Faanjainahu ya. maahu. Kami selamatkan Hud, Dan orang-orang yang bersamanya, Wa kato'na dabiralladhinakadzabubi ayatina, Dan kami tumpas ya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Wamacanu minin dan mereka orang-orang yang tidak beriman. Perhatikan di sini seharusnya kalau kita bicara tentang e, urutan seharusnya seharusnya kesemua Tafsir mengatakan seharusnya secara urutan e, dikatakan kami pun mengadab menurunkan adab kepada kaum aat. Maka kami pun selamatkan Hud dan para pengikutnya karena namanya selamat selamat dari adab ada adab turun baru diselamatkan kan begitu secara logikanya adab turun baru diselamatkan tapi di sini Allah mendahulukan kami selamatkan padahal adab belum turun padahal aturannya adab turun kemudian diselamatkanlah ee, Nabi Hud dan kaumnya tapi Allah mendahulukan penyebutan penyelamatan ee, sebagai bentuk bahwasannya yang penting Hud dan ee, rahmat bahwasanya Allah menjelaskan bahwasanya Hud dan para pengikutnya selamat. Baru kemudian Allah jelaskan tentang bagaimana yang menimba kaum Hud. Allah mengatakan Kami pun putuskan dabir. Dabir itu disebut oleh para ulama dabir adalah orang yang paling terakhir. Kalau ada rombongan, orang-orang yang paling belakang namanya adbar. Dabir itu yang paling terakhir dari adbar, akhirul adbar. Jadi rombongan tersebut yang paling terakhir namanya Dabir. Nah, kalau yang paling terakhir itu saja sudah diputuskan bagaimana dengan yang yang lainnya. Artinya ingin menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah ketika mengazab tidak ada yang selamat. Beda dengan mungkin raja-raja di dunia, eh, apa namanya? eh atau mungkin para penguasa di dunia kalau mereka mengazab terkadang ada yang selamat, ada yang lolos, tidak sempurna azabnya. Tapi ketika Allah sudah mengazab Dabir yang akhirnya pun mati dibasmi di, 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 di oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan dabir yang paling terakhir dari rombongan tersebut Bagaimana yang bagian-bagian depan ya inilah e, kemudian Allah mengatakan aya apa sebab mereka di dibantai di, di, di oleh Allah diadab oleh Allah karena kezabubi ayatina karena mereka mendustakan ayat-ayat kami wa maka mu'minin ini taukid penekanan dan mereka tidak beriman wa makanu mu'minin mu'minin di sini datang dalam isim fa'il ya mu'min mu'minin maksudnya isim fa'il yang menunjukkan Kesenambungan eh uh, kontinu, ya uh, kontinuitas ya continue uh, berkesinambungan wa makanu dan mereka tidak bakalan beriman seakan-akan Allah menjelaskan seandainya orang-orang kaum Nabi Hud ini hidup Mau dikasih ayat, mau dikasih dalil mukjizat mereka tidak akan beriman. Dan itu sudah mereka utarakan sendiri dalam surat yang lain mereka mengatakan ma yahuddu maji ta nabibayyinatin. Wa alihatina anqaulik wa manahnu lakabimumin. Wa laka hai hud kami tidak akan meninggalkan sembahan-sembahan kami nenek moyang kami dan kami tidak akan beriman dengan engkau. Makanya Allah mengatakan memakan mukminin. Mereka pendustakan ayat-ayat Allah seandainya Mereka tidak dibasmi, tidak dibunuh, tidak disiksa oleh Allah. Mereka tidak akan beriman. Ya inilah ee, kisah yang Allah sebutkan, secuil dari kisah Nabi Hud dan kaumnya dalam surat Al-Araf. Demikian <coughs> apa yang saya sampaikan. Kudengar saya mohon maaf kepada para jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Bersabar dalam mempelajari ayat-ayat Allah itu dan menambah iman kita begal kita di akhirat kelak. Wabillahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.